0: Donc allô allô mes amis Myriam Kaiser avec vous pour une émission très spéciale aujourd'hui donc euh, je, je propose un entretien euh, international parce que on est en train de vivre un moment dans notre dans l'histoire de notre humanité qui est crucial comment euh, est, cet entretien cette euh, cette rencontre a, a, a vu le jour, c'est que euh, il y a, la semaine dernière, hein, j'étais en, en euh, déplacement vers Ottawa avec un convoi d'autobus et j'ai euh, par fait parler les gens qui étaient là et j'ai eu euh, près de 400 000 personnes qui ont regardé ça, dont à peu près une 40, 40 d'Européens qui voulait savoir qui euh, qui se sentait relié qui se branchait sur l'énergie qui est très très puissante dès qu'il y a une énergie d'ouverture de joie c'est contagieux ça dépasse les frontières et l'inspiration qui m'est venue c'est la devise du Canada c'est amare, amare » ou de donc en latin ça signifie d'un océan à l'autre et je me suis dit quoi de mieux que de donner la main de faire le pont et euh, j'ai réalisé à ce moment-là que comme je suis européenne, je vis au Canada, ben ça, mon élan euh, est, est assis sur ma réalité personnelle. Et euh, j'ai euh, fait deux tournées en Europe, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Donc j'ai contacté des gens euh, qui sont inspirants, qui, ont, euh, qui portent ce feu-là du Nouveau Monde et euh, ils ont accepté avec un grand plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous les présenter dans, très rapidement, je vais les laisser vous parler. Et l'objectif de cette rencontre-là, mes amis, c'est de parler de l'époque qui révolue, de l'avènement d'un nouveau plan de conscience qui est contagieux. C'est vraiment une de traîner de peau, de voir comment les gens se réveillent et s'éveillent, parce qu'il y a une distinction, et le nouveau monde qu'on est en train de créer tous ensemble avec tout ce que ça comporte. Euh, d'effervescence, de, 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 de choses pas évidentes. Donc oui, ici, le Canada a initié quelque chose, mais je veux quand même faire un clin d'œil aux gens de la Guadeloupe qui, eux, se sont tenus debout depuis très longtemps. Et puis, euh, l'Europe, il y a, y a quand même des, des beaux groupuscules qui sont en train de grossir et qui nous donnent la main euh, pour euh, reprendre leur pouvoir et on est là pour se supporter internationalement. Donc, si on voulait faire un nouvel ordre mondial, moi, je propose qu'on fasse une nouvelle paix mondiale et qu'on se donne la main. Donc, je vais vous présenter très rapidement euh, les invités euh, que j'ai avec moi aujourd'hui pour cet entretien-là. Et, et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, d'Europe qui nous écoutent, bien moi, je, mon nom, c'est Myriam Kaiser. Effectivement, je suis native de Belgique, mais je demeure au, au Québec et euh, dans, quand le contexte est favorable, je me promène un peu pour brandir mon flambeau euh, de par le monde. J'ai fait des études en psychologie. Je suis l'auteur de trois ouvrages, dont celui de référence qui s'intitule « S'accompagner soi-même en pleine conscience ». C'est un guide essentiel de l'émotion, notre GPS intégré. Euh, je suis conférencière dans la francophonie, blogueuse et intervieweuse. J'ai marché une route escarpée, j'ai été 20 ans en captivité, et cette histoire-là est décrite dans l'ouvrage « Otage du silence ». Et il n'y a rien qui me fait vibrer davantage que de donner la main aux êtres pour se tirer loin de l'assujettissement vers la liberté d'être. Donc, je ne peux pas être plus sur mon X qu'en ce moment. Donc, voilà pour moi. Et comme je disais, je vais présenter tour à tour chacun des experts et on va échanger sur ce nouveau monde qui se lève. Donc, bien entendu, on va parler de ce qui retient l'attention du monde, donc l'attention qui est très, très euh, élevée et palpable ici au, au Québec et au Canada. Et l'optique qu'on va garder, c'est l'époque moribonde, la joie profonde de voir l'avènement de la conscience plus profonde et du nouveau monde. Et ce n'est pas une esquisse ésotérique dont on va parler, mais c'est quelque chose de très concret, de très palpable, et on veut voir comment ensemble on va échanger sur l'âge d'or qui, qui s'amorce. Donc, sans plus tarder, un roulement de tambour, je vais vous présenter Christian Junot. Donc, bonjour Christian. Bonjour Myriam. Donc, deux mots pour dire qui tu es et euh, qu'est-ce que tu fais.
1: Alors, je suis déjà économiste de formation et euh, j'ai travaillé dans une grande banque pendant très longtemps et je suis indépendant depuis 12 ans. Et aujourd'hui, mon expertise, elle est en lien avec euh, pacifier sa relation à l'argent. Autrement dit, euh, à travers cette porte d'entrée de la relation à l'argent, je propose un, euh, pour moi un travail, je pas le mot travail, mais enfin d'apprendre à mieux s'aimer, à s'aimer toujours plus inconditionnellement. Et plus que j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à aimer les autres, à aimer la vie et à être en paix avec les questions d'argent également, parce que je trouve que l'argent prend beaucoup trop de place. Notre société ne prend pas la juste place. Et je trouve justement que ça fait partie de cette transition euh, de, de, de pouvoir avoir un regard ou utiliser l'argent comme quelque chose qui rapproche plutôt que quelque chose qui nous sépare les uns des autres. En tout cas, c'est mon optique en ce moment. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci, Christiane de la Suisse. Lydie. Bonjour, Lydie. Bonjour, Myriam. Bonjour. À tous,
2: merci beaucoup pour cette invitation Myriam, c'est un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui et de retrouver tout le monde. Et euh, je sais qu'on est nombreux, moi c'est euh, suis Lydie, j'habite en Normandie, euh, je vous présente ma sœur avec qui je travaille souvent, elle est, <rire> elle est présente aujourd'hui aussi, Sophie. En fait, euh, depuis 2012, j'ai euh, à cœur, moi je suis formée en psychologie aussi et, euh, et c'était vraiment pour... Euh, pour rechercher en fait la source de, de, de nos comportements, nous les humains, euh, savoir ce qui nous motivait dans la vie, et en fait, je, 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 je comprends la clé de plus en plus à mesure qu'on avance dans ce qu'on a avancé dans cette période. Et je l'ai préparé un petit peu à ma manière en organisant euh, en rassemblant les gens au euh, cours d'un événement qui s'appelait les Evolution Days. C'est comme ça que j'ai connu Christian, j'ai connu plein de monde grâce à ça. Et, euh, et voilà, qui a permis à des gens de se retrouver, déjà, parce qu'on est très isolés, ce sentiment d'être euh, au boulot, parce que le travail sur soi, c'est important dans l'histoire, mais également bah, de partager la joie d'avancer vers quelque chose qui ressemble à un monde en paix. Donc, pareil, même but. On se retrouve tous
0: à ce niveau-là. Voilà. Merci, Lydie. Merci. Donc, Vincent...
3: Bonjour Myriam, bonjour tout le monde, euh, moi je suis dans un décor un peu aseptisé, je ne suis pas à l'hôpital mais <rire> je suis dans un bureau qu'on me prête ici place Vendôme à Paris où je suis venu parler de, des architectures invisibles. Moi je suis, je suis donc belge, je vis à Bruxelles et euh, je suis au départ ingénieur architecte, j'ai été architecte pendant 25 ans et avant d'être un expert, moi je, je, je souhaite avant tout être un, un être humain à part entière est vraiment un parmi les autres et j'ai euh, au fil du temps aussi euh, beaucoup exploré l'inconscient humain, beaucoup travaillé sur moi dans ce, cette appellation de travail sur soi qui n'est pas très jolie. En tout cas, j'ai beaucoup exploré la relation humaine où j'ai pu découvrir ce qui était vraiment les architectures invisibles et en 2012, il y a donc dix ans maintenant, j'ai arrêté mon travail minéral et j'ai changé de matériaux et je, je reste profondément architecte, mais architecte du matériau humain. Et donc, j'accompagne la compréhension de, du mode d'emploi de l'être humain. Hein, un architecte, il étudie beaucoup la nature des matériaux pour pouvoir les utiliser. Eh bien, euh, quand on construit des, des organisations humaines, on doit aussi connaître la nature des matériaux. Et je déplore qu'elle est souvent très mal connue à part des des traités de, de, de psychanalyse qui sont assez euh, imbuvables. Et, et voilà, donc j'ai fondé un cabinet qui s'appelle les architectures invisibles qui, qui est un vaste, vaste, vaste domaine. Et aujourd'hui, mon, mon cœur de métier, il se dirige de plus en plus vers la sphère plus spirituelle où j'essaye vraiment d'aider les, les humains à retrouver la possibilité en eux de dégager ce qu'il a dégagé pour retrouver cette antenne spirituelle en eux, cette élu d'acupuncture qui va faire que nous allons pouvoir enfin travailler avec la conscience divine, difficilement compréhensible pour la conscience humaine. Et il va falloir commencer à se laisser faire plus qu'à faire. Voilà, et à livrer passage, comme disait mon ami Christiane Saint-Gé, livrer passage à la vie en soi et... Et j'aime beaucoup ce qu'elle disait quand elle disait euh, « Vous vous rendez compte, mes amis, si nous disions oui à l'ordre de l'amour ?» Quelle révolution ce serait Et je reste persuadée qu'heureusement, nous ne le faisons pas tous en même temps, parce qu'autrement, ce serait une, une grande, un grand effondrement. Voilà, en deux mots, qui je suis.
0: Merci, merci. Alors, Lucie. Ah. Allô, Lucie.
4: Bonjour Myriam, bonjour à tous, toutes et puis à ceux qui nous écoutent aussi, celles et ceux. Moi, je suis retraitée, j'ai travaillé 25 ans comme professeure à l'université en psychologie. J'ai travaillé aussi 25 ans comme psychologue et à la fin de ma carrière, j'ai commencé à écrire des livres. J'ai écrit sur mon domaine de spécialité qui est le bonheur. Puis le dernier livre que j'ai écrit rejoint beaucoup ce que tu dis, Vincent. C'est euh, un conte qui s'intitule « Le fou à la découverte du monde invisible ». Pour moi, ça a été de faire toute une démarche de la psychologie clinique à cette découverte de, des expériences de mort imminente et de la physique quantique. Et avec ce qu'on vit présentement, je me rends compte que cette démarche-là n'était pas inutile puis peut tout à fait pas pertinente. Et comme tu le dis… Je, moi, j'ai appris en ces deux dernières années, j'ai tellement appris d'abord à me déprogrammer comme professeur. J'ai découvert plein de domaines que j'ignorais, mais tout ça a du sens en ce moment. Et là, je, présentement, je vis en Suède. Je pourrais vous expliquer pourquoi je me suis retrouvée en Suède. J'ai l'impression d'être dans deux pays complètement différents. Le Canada qui vit la dictature complète, puis en Suède, une liberté qu'on qu savoure à chaque jour. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert, comme tu le dis, que la vie nous offre, nous offre tout finalement. Quand tu dis plutôt que faire, laisser faire, je suis tout à fait rendue là. Moi, je vis dans la nature, j'ai acheté une maison dans le bois et à chaque matin, les oiseaux m'apprennent que la vie peut, peut être très simple, qu'on a très peu de besoins, et que dans le fond, c'est comme ça, à mon avis, qu'on va survivre à tout ça en redécouvrant ce, ce que c'est de vivre. C'est la petite présentation que je peux vous faire pour l'instant.
0: Magnifique, merci. Donc, Christine, bonjour Christine. Bonjour.
5: Alors, moi, je suis à l'île de La Réunion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île française, donc on a le même système qu'en France. On est à peu près, je crois, similaire au Québec à ce qui se passe au Québec. Euh, on verra ce qui va être dit, en tout cas à ma connaissance. Donc moi, depuis toute jeune, je me suis intéressée à comment développer sa force intérieure pour chaque individu, euh, sa souveraineté, euh, mais également aussi l'immunité et l'alimentation. Donc, j'ai étudié la naturopathie, euh, j'ai étudié le coaching professionnel à Montréal euh, et puis j'ai étudié aussi des techniques en Inde avec des Tibétains qui euh, servent vraiment à développer sa paix intérieure, son alignement
0: et donc sa force intérieure. Voilà. Donc, comment est-ce que vous vivez euh, chacun euh, toute cette, euh, cette effervescence mondiale? Euh, que, comment est-ce que, individuellement et euh, dans votre vision, euh, com comment est-ce que ça s'articule? Comment est-ce que ça a été pour vous? Donc, euh, vous prenez la parole à tour de rôle, selon. Si, si, si tu veux commencer, euh, Christian. Euh.
1: Alors, je, remets le, je remets le micro. Alors, bon, hein, euh... Individuellement, à titre personnel, euh, ça, sera, ça prendrait beaucoup de temps d'expliquer les nombreuses montagnes russes que j'ai vécues, <rire> entre, oui. entre espoir et désespoir, entre découragement et, et, euh, voilà, et, et tout ça. Donc, euh, dépit, euh, parfois, beaucoup de dépit. Euh, donc, c'est vrai que très vite, euh, dès, dès le mois de mars 2020, j'ai compris quelque chose qui clochait. Très vite, j'ai compris quelque chose qui était... <coughs> nous délivrer qu'une une partie des informations. Donc tout de suite, je suis allé chercher d'autres informations ailleurs. Mais c'est vrai que je me suis senti euh, très seul dès le début. Je me suis trompé de nombreuses fois. J'étais trop optimiste de très nombreuses fois de penser que ça n'allait pas durer. Et chaque fois, j'ai pris une bonne claque sur la figure de voir que non, euh, c'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Et il m'a fallu un peu de temps peut-être pour reprendre du recul, pour voir que peut-être ce qui se passait là, c'était euh, bien évidemment bien au-delà de juste un un virus de passage, mais qu'il y avait bien autre chose derrière et que cette crise sanitaire était en fait une crise politique, une crise sociétale majeure, en tout cas de, de là où je suis. Et à titre personnel, ça m'a euh, amené aussi à, à aller chercher la paix en moi, euh, de cesser de chercher des nouvelles à l'extérieur pour me sentir bien, mais de me sentir bien quoi qu'il arrive à l'extérieur, euh, d'être prêt aussi à avoir un plan B, on a dit si la vaccination dit obligatoire, c'est pas, pas, ma foi, on se barre, c'est pas plus grave que ça. Notre pays, on l'aime beaucoup, mais euh, à un moment donné, notre santé passera avant. Et dès le moment qu'on a un plan B, il y a déjà aussi quelque chose qui s'apaise de savoir qu'on n'est pas prisonnier de quoi que ce soit, sauf de mes propres croyances, de mes propres peurs, en tous les cas. Ça m'a permis de voir de nombreuses ombres parce qu'au fond, euh, ces dictateurs que j'ai vus, ces abuseurs de pouvoir que j'ai vus, c'est juste le reflet de mon le propre dictateur chez moi, le propre abuseur de pouvoir chez moi. Et je peux vous dire, Dieu sait, si des moments j'aimerais bien pouvoir être dans la position du dictateur ou de l'abuseur de pouvoir et d'imposer ma manière de voir les choses, où je suis suffisamment arrogant pour penser qu'elle est meilleure que d'autres. Voilà aussi par quoi je passe, <rire> par moment. Euh, donc euh, voilà, et puis c'est vrai qu'en Suisse, on… Euh, en Suisse, on a l'impression parfois d'être un peu privilégié par rapport aux pays qui nous entourent. Mais privilégié ne veut pas dire que les choses sont justes ou les choses sont, sont bah, telles que, que je le perçois. En tout cas, mais j'ai pu voir en tout cas que peut-être le pouvoir politique était un peu moins... Euh, euh, comment dire ça Il y avait quand même un, un peu d'opposition possible. Mais malheureusement, je sais pas qu'il faut dire, l'opposition, il y vraiment des milieux économiques qui font pression. Pour laisser plus de liberté, pour laisser les gens aller travailler. Donc, je crois que c'est vraiment ça, la, la motivation pour amener plus d'ouverture et moins de contraintes. Ce n'est pas autre chose, que, autre chose que ça, finalement. Alors, bon, bah, ça, ça a du bon d'une certaine manière. Euh, et en même temps, euh, moi, je suis absolument, j'étais absolument, je suis encore effondré de voir qu'il n'y a pas de parti politique pratiquement qui, euh, qui est différent des uns des autres enfin, oui ce que je vois c'est qu'en Suisse le seul parti politique qui a osé se positionner autrement c'est l'extrême droite alors j'aurais jamais pensé être un jour d'accord avec eux euh, mais sur certains aspects je suis complètement d'accord avec eux, j'ai le même discours qu'eux ça je n'aurais jamais imaginé et en voilà. même temps alors, je ne sais pas si les, que les motivations les raisons sont les mêmes mais à tous les cas euh, certaines perceptions en tout cas sont les mêmes et pour terminer, j'ai un fils qui travaille dans une grande multinationale aussi, et je vois aussi à quel point euh, il me disait, il a affaire aux dirigeants, euh, je ne vais pas nommer l'entreprise, mais une entreprise que tout le monde connaît dans le monde, et qui disait même les dirigeants et tout, c'est incroyable de voir comme ils, sont dans, ils tombent dans le piège, il n'y a aucune prise de recul, et je vois à quel point euh, la perception de ce qu'on a, de ce qu'on vit, ce n'est pas une question d'intelligence dans le sens de QI, euh, ce n'est pas du tout ça qui fait la, qui fait la différence, c'est un autre niveau. Voilà, mais je ne vais pas en dire plus, je ne pas en dire beaucoup, mais je ne vais pas en dire plus parce que, voilà, je crois qu'il euh, y aura d'autres occasions plus tard.
0: Merci, Christian. Vincent, comment, te, comment te, tu vis tout ça? Comment c'est pour toi?
3: Comment je vis tout ça? Eh bien, je vis <rire> au jour le jour. Je me dis souvent ce que je dis à ma vieille maman, « Maman, un jour à la fois ». Et euh, c'est presque une heure à la fois. En fait, euh, un peu comme Christian, je suis passé par différents, différentes montagnes russes comme ça. Hein. Je peux être dans l'abattement, le désespoir, pas mal de désespoir, en fait, sur l'état du monde et sur la... Euh, moi, ce qui me touche le plus, c'est une espèce de consternation du, du, du de, de la, l'espèce d'aphasie du cerveau qui ne fonctionne plus et qui obéit d'une manière où je vois certaines personnes qui, qui sont pourtant... Euh, tellement intelligentes et qui ont un discours euh, qui n'est qu'une qu réponse à la peur, en fait. Et, et, et je suis souvent en état de sidération, en fait. Euh, maintenant, j'ai un autre... Euh, moi, dès le départ, je l'ai vécu comme euh, quelque chose que j'ai ressenti très vite avec mon corps, où c'est mon corps qui, avant que je ne lui demande quoi que ce soit, a dit non, ça, il n'y aura jamais une piqûre qui viendra euh, me chercher, si ce n'est d'être euh, kidnappé et et qu'on m'oblige, mais, euh, mais j'ai eu des moments de doute, j'ai régulièrement eu des moments de doute, à hein, me dire, bon, est-ce que ce n'est pas moi qui me, qui, me, qui me fait des idées, euh, est-ce que ce n'est pas à l'intérieur encore une partie de moi qui est révoltée, qui est en, en fait en écho avec mon histoire, qui veut pas... Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai été trois mois salarié, ce qui dit quand même que j'ai un, un truc avec la liberté, que je suis un, un, un boulimique de liberté. Mais ce n'est pas ça, en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est que j ai, j ai, j ai, je fais confiance à mon intuition et, et aujourd'hui, je veux vraiment accompagner les personnes à cet endroit-là. Euh, pour moi, vraiment, il faut, il faut que chacun soit à sa place. Il y a des gens qui doivent être sur le terrain, dans la rue, il y en a qui doivent être dans l'ombre, il n'y a pas une place qui est mieux que l'autre. Chacun a à faire ce qu'il a pu faire et vraiment à trouver son aiguille d'acupuncture. Et... Moi, ma place, elle est plus à, dans, dans, dans un espace plus, c'est un peu paradoxal, un peu de, de retrait, mais en même temps d'être visible dans le retrait, c'est-à-dire de m'exprimer dans ce retrait. Et dans ce retrait, j'y vois euh, vraiment une, une magnifique euh, évolution spirituelle pour notre humanité. En fait, c'est comme si la vie, avec un grand V, se servait de ce monde politique, de cette, de ce grand, de cette grande mascarade. C'est ce juste une forme. Il faut que la vie, que l'énergie, elle ait une forme pour venir se matérialiser, que se passent des choses. Bon, ça prend cette forme-là, ça prend cette forme-là. Euh, L'intérêt, c'est ce que ça nous fait faire, ce que ça nous fait vivre, ce que ça nous fait euh, transformer. Et euh, je crois que ça nous fait, chacun à notre, à notre endroit, un peu rendre nos dernières armes, en fait. Euh, je vois le monde politique qui, qui, qui est dans des choses de plus en plus euh, bas les masques, euh, qui sont tellement énormes qu'on se dit « c'est une blague, c'est pas possible ». Donc, euh, voilà, c'est comme s'ils rendaient les armes aussi. Et, euh, et nous, personnellement, on a tous à rendre nos armes au niveau de notre ego, au niveau de nos jugements, au niveau de tout ce qui doit être encore, pour moi, complètement érodé pour le moment, euh, de, nos, de, de ce qui nous reste encore de blessures à travailler, mais aussi de ce qui nous reste de processus de, de comportement de survie, de principes, de convictions, principe, euh, de, conviction, de, de traditions, etc. Le monde qui s'en vient est un monde où tout ça, pour moi, sera dissolu. Jusque-là, on n'a fait que d'essayer de construire, notamment dans le monde politique, on n'a fait que d'essayer d'améliorer des systèmes, euh, comme dans, dans l'éducation, c'est la même chose, on, on a on a fait que de travailler sur les, 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 les modèles éducatifs, mais on n'a pas travaillé sur la spiritualité de l'enseignement qui est toujours la même, qui est toujours un problème, un, un, un truc de domination et de, 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 de dominer dominant. Et donc, je crois que vraiment, on ne peut plus construire sur l'ancien, on ne peut pas améliorer. Moi, en tant qu'architecte, il arrivait des moments où il y avait des bâtiments qui étaient mais tellement anciens, qu'on les avait déjà rénovés tellement de fois au cours des siècles, c'était la dernière fois, C'est plus possible, il faut l'abattre. On ne peut plus construire sur des vieilles fondations, sinon on a toujours dans l'énergie l'esprit de l'ancien. Et ce qui va être difficile, je crois, et, et, et le gros challenge, c'est qu'il faut arrêter de vouloir construire le nouveau monde, parce qu'on ne peut projeter qu'à partir de ce qu'on connaît déjà. Et donc on va projeter avec de l'énergie ancienne. Donc il va falloir un, un shift Total, une révolution intérieure individuelle et collective où il va falloir justement se laisser faire, c'est-à-dire rentrer dans une capacité d'aller dans un espace inconnu. Et donc, la grande chose à travailler, pour moi, c'est de rétablir un état d'être de confiance en la vie. Et donc, c'est de rétablir la foi. Pas la croyance, mais la foi. Voilà un peu comment je vis ça, entre autres.
0: Extraordinaire. Je, je, je résonne vraiment beaucoup avec ce, cette ouverture au Nouveau. Merci beaucoup, Vincent. Euh, Lucie? Ah, ben moi aussi, je vous écoute, puis
4: je, je me dis, ah tiens, c'est là que je découvre pourquoi on, on est en train de parler ensemble. Et euh, je regarde des commentaires passés ici, puis je vois aussi qu'on on est ce monde qui est en train de naître. Je le vois comme une naissance. J'ai le sentiment qu'on est dans, dans la résistance qui précède la naissance. Puis, je, je parle à partir de mon expérience depuis le début. rien, est peut-être plus au courant que vous. Ben, pour faire court, comment j'ai vécu cette crise, j'étais en Afrique du Sud. Quand je suis revenue, c'était déjà instauré. Et je trouvais ça vraiment bizarre de voir les gens se tenir à distance, parler de confinement. Pour moi, qui a la psychologie comme, comme matière, je me disais, c'est illogique. Je comprenais bien qu'il n'y avait pas de sens à ça. J'ai proposé à Radio-Canada de faire des chroniques pour aider les gens. J'ai commencé à faire ça, et à partir du moment où j'ai parlé de, par exemple, de la poursuite contre l'OMS, ben le lendemain, ma patronne m'a dit que ça suffit, on arrête les chroniques. Alors, j'ai compris aussi les enjeux qu'il y avait derrière les médias traditionnels. Et à partir de ce moment-là, je, je me suis sentie libre de voyager. Je suis partie et je suis arrivée ici en Suède. J'ai adoré, c'est un choc, de retrouver une vie normale sans masque. J'ai tellement aimé que j'ai acheté une maison ici. Je suis retournée au Québec vendre la mienne. Et là, je suis revenue depuis euh, juillet ici. Alors, il y, a, il y a des commentaires qui circulent, puis il y en a qui parlent de toutes sortes de choses, parce que je, je suis d'accord avec toi, Vincent. Pour moi, j'en fais l'expérience ici de la possible renaissance. J'ai le sentiment qu'on est dedans, en fait. Comme si on est dans cette période d'incubation, et il y a des gestes concrets auxquels on assiste. Mon regard est tourné vers ces gestes-là, ce qui fait que je suis en émerveillement tous les jours. J'ai quitté la plainte, la critique, l'indignation. Ce n'est pas utile. J'y ai été pendant un certain temps, puis après, bien rendu, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse là-dedans. Et j'ai vraiment gardé mon regard tourné vers tout ce qui est beau en ce moment, qui est... On n'a a jamais assisté à ça. C'est mondial, tous ces gestes, toutes ces manifestations d'amour, toute cette générosité. On voulait vous parler un peu de ce qui se passe au Québec, à Ottawa et à Québec. Il y a des familles, des enfants, des gens qui s'entraident, qui apportent de la nourriture, du bois, du, de l'essence pour se chauffer. C'est extraordinaire, cette solidarité. Et ce mouvement, pour moi, ne s'arrêtera pas. Pas parce qu'il y a eu un convoi, parce que les gens se sont sentis touchés, rejoints, défendus, protégés par des gens que j'appelle ordinaires, mais qui sont des gens comme vous. Alors, c'est là que je suis dans cette naissance à laquelle j'assiste à tous les jours. Bon, la, cette résistance que je vois, elle est de tous et moi y compris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui résistent à quitter ce monde qui a été construit. C'est un scénario, c'est une histoire, c'est une illusion qu'on a construite. Les gens s'attachent à ça veulent pas lâcher prise, et pourtant, c'est dans le lâcher prise qu'on va connaître autre chose. Mais même nous, tant qu'on… Tu parlais de la, la politique, je n'y crois plus à cette politique. Je crois à la politique, mais pas celle qu'on qu voit en ce moment. Je crois qu'il y a moyen, à partir de petites communautés, de se solidifier, de s'entraider et de survivre. Et c'est pour ça que je dis que c'est simple. Pour moi, c'est simple vivre ici parce que je vis comme si j'étais au Canada avec peu de choses. Ma maison n'avait pas d'électricité. Pas de puits, pas de fausses sceptiques. Bon, je me suis organisée pour reconstruire tout ça. Je vis bien avec mes voisins. Ici, en Suède, en passant, il y a vraiment une culture de l'entraide, surtout en campagne, je ne vous parle pas de la ville. Alors, je suis dans une petite région. Alors, on pourra en reparler, mais c'est là que je vois que c'est possible, évidemment. C'est possible et on voit ça advenir. On est émerveillé. On est encore choqué parce qu'on résiste, à mon avis. On résiste, on reste attaché, puis on voudrait, on voudrait que ces gens-là n'existent pas, mais ils vont tous mourir, à mon avis. Ça va s'effondrer, ça va s'auto-détruire, c'est à ça qu'on assiste. Puis on est chanceux, nous. On est les survivants. Je crois qu'on est le groupe témoin, les survivants de, de, de cette transition à laquelle on assiste.
0: Voilà, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Euh, je, je veux juste faire une petite parenthèse. Euh, euh, depuis le début de l'entretien, le, mon, le le live était bloqué sur ma page. Donc, il y a des gens qui avaient de la misère à aller sur ma page. Donc, j'étais un peu à côté et je viens de réussir à, à le repartir sur ma page sans sortir. Donc, pour ceux qui m'écrivent pour dire qu'ils ne voyaient pas, je vais juste vous dire que je crois que c'est correct. Et là, on devrait avoir une audience plus grande aussi. Donc, euh, euh, si je regardais à côté, j'essayais de régler en vous écoutant. Mais tout à fait, tout à fait, euh, on Lucie, c'est c'est de mettre notre focus sur le beau, hein, sur euh, qu'est-ce qui est nouveau, puis euh, sortir de l'ancien. Donc, merci. Euh, je passe la parole à Lydie. Comment tu vis ça de, de la Normandie? Sur, toi, tu, tu habites sur les plages, euh, euh, la France. Donc, euh, tu veux nous dire comment, comment tu vis ça depuis le début et comment tu vois ce qui s'en vient, euh, Lydie?
2: Alors, depuis le début, euh, moi, je reviens au début, et c'est vrai que... Lucie, j'ai envie de raisonner sur tout ce tu dis parce qu'il y a beaucoup d'énervement en fait. J'ai la chance d'être bah, sur les plages pas loin de la mer dans un endroit de campagne plutôt qu'en ville et ce qui fait que euh, le, la baisse vibratoire à, à laquelle on a pu assister, parce que clairement au niveau sociétal, ça a été quand même un choc immense. Euh, au niveau familial, au niveau personnel, cette de du confinement qui tout le monde en même temps, ça a été très, euh, très, très chouette en fait. Et j'ai énormément de témoignages de gens, énormément appréciés ce que moi j'appelais cette grande pause euh, pour ce reset. Vincent et Christian, enfin, tout, tout le monde voit ça vraiment comme on arrête tout et on repart sur des bases tellement bizarres que là, où il y a tout, on sait pourquoi on est là, on sait qu'on a la bonne place et on commence à ouvrir le fond bah, de ce qu'on savait qu'on allait vivre, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est un choix quotidien pour éviter les montagnes russes que d'aller se connecter dans son noyau à l'intérieur dans son silence, et puis de, de, de réaliser qu'on est en train de vivre euh, un basculement civilisationnel, hein, au-delà de sociétal, on est vraiment dans un basculement civilisationnel, et je ne peux que être en gratitude. Donc, les, les dames, parce que bien sûr, je suis humaine et j'en vis comme tout le monde, ça m'a ça, ça permis aussi d'être cette gratitude. <rire> en fait, ça a été mon remède systématique, en disant, mais en fait, euh, à, à me remettre dans, cette, dans ce regard-là, dans cette vision-là, de voir ce qu'on était en train de vivre, ce pourquoi on était là. En fait. euh, tout ça s'est réveillé en moi, moi même, même en psychologie à la fac, c'est pour ça que j'allais chercher euh, notre façon d'utiliser l'outil euh, que nous sommes, en fait, euh, la conscience que nous sommes, et, et ça s'est réveillé petit à petit. Euh, il y a eu des phases 2012, etc., mais là,
0: 2020, c'est un truc, voilà, ça y est, c'est parti, en fait. excuse-moi de t'interrompre, le son est très haché, il est très coupé quand tu parles. Est-ce mm -hmm. que c'est possible de, je ne sais pas, te rapprocher un peu du micro ou quelque chose, parce okay. qu'on on, on perd un mot sur deux quand tu parles. Okay. je vais rapprocher mon écran. Enfin, je ne sais pas où est le micro, en fait, sur mon écran. Je dirais
2: que j'aurais pu un petit, euh, un petit... masque. Est-ce que ça va être mieux comme ça On va voir. On va l'essayer.
0: On va l'essayer. Sinon, mais, euh, je t'écrirai dans le chat privé. Vous pouvez voir là à droite de votre écran, il y a un chat privé. Donc, je vais pouvoir écrire là s'il y a quelque chose. OK, merci.
2: Voilà. Non, mais ben, je, je
0: m'excuse. Euh, oui.
2: Je vous en prie. Je t'en prie. Mais en fait, voilà. C'était juste pour vraiment euh, témoigner de ça. Alors, c'est vrai que euh, je me suis... Dé... Moi, j'étais déjà déconnectée des, des médias. Délibérément, il y a une dizaine d'années, quand il s'avait déjà, en plus, c'était vraiment pile quand il y a eu déjà un autre virus et déjà il y avait une tentative de vacciner tout le monde. Et c'était tombé à l'eau. Je ne me rappelle plus le SRAS. Je sais pas, enfin, je... Et là, mes filles étaient petites à l'époque. Et là, je me suis dit, Lydie, tu arrêtes de te faire polluer par cette croyance parce que tu risques de participer à la création de quelque chose de complètement fou. Je pense que j'avais déjà, on a les visions de, de notre être du futur nous informe de tout ce qui va se passer. Moi, j'en je, suis convaincue. Du coup, j'avais coupé avec les, les médias classiques, on va dire. Euh, ce qui fait que je me suis aussi maintenue protégée, comme ça, et c'est que par les réseaux sociaux que j'ai on apprend tout. Et puis, bon, quand même, j'ai mon oreille, j'ai mon mari qui écoute aussi et qui m'a toujours donné les news. Et puis voilà, on ne sait pas. Mais délibérément, euh, c'est vraiment un truc dont euh, j'ai besoin de me protéger ça pour pouvoir être dans une action, de l'être. Qu'est-ce hein. Qu que vous faites, en fait, c'est être, être soi et se laisser. Euh, se laisser traverser par la vie et, et là on sait où mettre le prochain pas devant, devant l'autre, etc. C'est vraiment comme ça. Ce, ce que j'ai appris et ce que j'apprends énormément, c'est le détachement parce que bien entendu, euh, il y a quelque chose de, 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 de très, très violent dans ce qu'on vit, euh, dans la mesure où on est des êtres de connexion, des êtres d'amour, des, des êtres de relation, et bien entendu, on a des amis, des enfants, des parents, des proches qui se sont animés, à mon sens, euh, via cette... C'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur, euh, leur euh, mission, leur incarnation, d'incarnation, tout ça, tout ce qu'on veut. Donc, il y a ce travail à faire, moi, que je continue au jour le jour, parce que, voilà, j'ai deux grands et puis ça n'a pas toujours dans le sens que j'aurais aimé, et, euh, et c'est comme ça. Et donc ça, c'est aussi une grande force que je découvre en moi, le détachement,
0: grâce au détachement. Merci, merci Lydie. C'est vrai que le détachement, euh, ça nous en demande beaucoup. Hein. Ouais. Merci. Euh, Christy oui, bah, tout à fait. Moi aussi, le détachement, énormément.
5: <rire> Après, on croit qu'on en a beaucoup euh, déjà. Et puis, en fait, euh, c'est quand on nous enlève tous les repères à l'extérieur, plus ou moins, qu'on se rend compte qu'on a encore des choses à lâcher. Euh, moi, j'ai attendu euh, ce genre de vêtements toute ma vie. J'attendais qu'une chose, c'est que ce système s'écroule à un moment donné parce que ben, ça fait pas mal de temps que je suis au courant, déjà autre que le Covid, de tout ce qui se passe. Et euh, déjà, ce ne sont pas vraiment des, des gens si cartésiens qu'on le dit. Enfin, il y a vraiment, ils utilisent beaucoup de choses, dont aussi l'énergie et ce qu'on émane soi-même. Ils, ils sont très bien au courant de tout ça. Et, euh, et on va dire que moi, je suis passée pour être honnête, par plusieurs phases. C'est à la fois, j'étais contente, à la fois, au début, je me suis dit « Attends, les virus, ça existe aussi. » c'est pas comme si euh, ça n'existait pas. Donc, il y a mon côté, mon côté très concret qui a voulu se renseigner énormément. J'ai vu au départ que c'était catastrophique. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai appris à lâcher, lâcher. Et après, je sais pas si vous avez constaté, mais d'ici, enfin, ça fait à peu près deux-trois semaines que l'énergie a quand même changé, l'ambiance générale. Peut-être pour pas dire le mot énergie, mais bon, l'ambiance générale a changé. On est. Enfin, euh, moi, je vois vraiment un réveil là, alors que j'en pouvais plus d'attendre que les gens. Euh, <rire> tout d'un coup, euh, au point que je me suis dit bon bah tu n'essayes pas de convaincre qui que ce soit. Tu restes dans ta bulle. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu essayes de rester aligné. Et puis, comme on est créateur, bah, de toute façon tu fais quand même ton chemin. Mais c'est vrai que là, je sens qu'il y a des gens qui se réveillent, à commencer par ma famille où il y avait de tout dedans. Euh, les gens qui étaient à la base pour, maintenant, ils commencent à ouvrir les yeux et se disent ah, on, on nous prend peut-être un petit peu pour des, pour des, des CON <rire> ». Et donc, euh, je suis ravie en fait de voir ce, ce changement. Et ce qui se passe, enfin à mon sens, au Québec, en tout cas, c'est merveilleux. Et puis, c'est, ça entraîne à la Réunion. Il va y avoir le 12, euh, un grand mouvement aussi. En France, enfin, c'est, il y a tout partout, ça se mobilise. Après, à la Réunion comme en France, on est un petit peu à la traîne. Mais heureusement, vous nous montrez un peu comment il faut faire. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est, c'est d'être vraiment authentique avec soi, je crois, parce que pour moi, le principal du job c'est de s'aligner. Évidemment qu'il faut rester dans le concret aussi et faire des actions. Mais les actions qui partent de quel état d'esprit, c'est ça qui va faire toute la différence. Si par exemple on fait du yoga parce qu'on est extrêmement stressé, qu'on s'aime pas ou un truc comme ça, c'est pas la même action que, OK, je m'aligne et maintenant je vais faire mon cours de yoga. C'est pas du tout le même état d'esprit à la base, c'est pas du tout la même création qu'on aimait.
0: Très voilà. intéressant et j'aimerais ça qu'on fasse un peu de milage sur ce que tu viens de dire parce que, justement, quand tu dis « j'avais hâte à l'effondrement », puis en même temps, toute le... moi, moi j'ai envie de vous demander euh, l'énormité du mensonge parce qu'on avait hâte, on savait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans ce monde. On se sentait en marge pour la plupart de nous. On se demandait comment ça se fait qu'on ne fitait pas pour parler en bon français. Et puis, là, on comprend mieux qu'est-ce qui se passe. Mais moi, personnellement, j'ai été un peu abasourdie de l'énormité du mensonge. Et en même temps, euh, c'est comme s'il n'y a plus rien qui me surprend. Donc, c'est comme tout peut se démolir. J'ai le sentiment que tout doit se démolir. Mais en même temps, tu as parlé de contagion. Te parler de cette énergie qui est, qu'on se relaie, moi, moi ce oui. qui m'a frappée dans la dernière semaine, c'est que le mouvement qui s'est enclenché au Canada a traversé les frontières dans un temps record. Et oui. ça, ça m'a mis dans une joie extraordinaire parce que je me suis dit, tant qu'on était dans l'énergie de la peur, puis qu'on était contracté, puis qu'on respirait plus, puis oui c'est palpable, mais on est chacun polarisé dans ça. Maintenant, au moment où il y a une énergie beaucoup plus d'ouverture, d'espérance, de joie, euh, de, de reprise de pouvoir, j'ai été estomaquée, je savais que c'était contagieux, mais j'ai été estomaquée de voir que ça a traversé toutes les frontières dans un temps record, hein, d'un océan à l'autre. Et là, je me suis dit, il faut faire du millage sur ça, il faut réaliser notre position intérieure. Il faut réaliser avec quelle énergie, comme tu dis, Christy, c'est vraiment ça, avec quelle énergie on entrevoit, on entreprend les choses. Donc, j'aimerais ça qu'on refasse un tour de table pour parler un peu de toute cette attitude dans vos visions personnelles, de tout, tout, donner des outils concrets à tous nos auditeurs pour délaisser de plus en plus l'ancien, pour observer le mensonge et pour voir comment est-ce que on peut se réaligner, mais d'une façon concrète, parce qu'on a besoin de concret. Il faut, faut sortir des nuages là, de l'ésotérisme, que j'appelle l'ésotérisme, puis amener ça sur le plancher des vaches. Comment est-ce que je retrouve ma verticalité? Comment est-ce que je retrouve mon pouvoir et comment je contribue à partir de cet espace-là? Donc, je te laisse la parole, Christian. De faire ton micro, si tu
1: veux, oui. Oui, voilà, c'est fait. Alors, comme, comme je parle le premier, j'y vais un petit peu comme ça, sans prendre le temps de, 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 du recul pour répondre, donc de manière spontanée. Mais si
0: quelqu'un d'autre aime mieux te, te, te donner le temps, si quelqu'un d'autre est prêt à répondre, on n'est pas obligé de faire ça d'une façon structurée. Là. Il y a il quelqu'un d'autre qui veut rebondir pendant que tu laisses porter? Vas-y, Lucie. Puis, tu reviendras, Christian, si tu es sûr.
4: C'est pour toi, Christian, <rire> pour que tu prennes le temps. Oui. Ben, à ta question comment, j'ai envie de dire, on le fait présentement. Oui. Souvent, dans mes interventions, ce que j'aidais les gens à faire, c'est réaliser comment ils étaient déjà là où ils ne pensaient pas qu'ils étaient. Ce qui se passe en ce moment, c'est une progression vers une reprise de pouvoir. Quand je vois tous ces manifestants partout dans le monde, ils, ils, ils crient liberté. Et pour moi, ils se préparent à la prendre puisqu'elle est disponible. Il s'agit de dire non, d'arrêter de faire tout ça. C'est vraiment simple. Mais on est dans cette résistance-là. C'est ce que j'observe, en tout cas. Et pour moi, c'est seulement une incubation, une préparation. Et ce qu'on va voir de façon très concrète, ce qu'on commence à voir d'ailleurs, j'appelle ça l'indifférence un peu pour choquer, mais c'est dans l'indifférence d'une loi, d'un décret, d'ordre qu'on vous donne qui n'existe pas. Ce sont des lois de papier. Je dis, c'est en ce moment, on est, on est dans un monde de papier qui est complètement virtuel, qui n'existe pas, mais les gens ont été habitués à obéir à ça, que ce soit les policiers, les avocats, les juges, les éducateurs, et puis nous-mêmes comme citoyens, les commerçants. Et ce qu'on voit advenir, là, c'est cette masse de personnes qui dit, non, on ne veut pas ça, on veut la liberté. Et pour moi, il y a un pas à franchir, puis à, tout simplement la prendre, la liberté, <rire> la liberté d'être, de, de ne pas porter notre masque. Et c'est vraiment cocasse parce que, bon, comme vous le savez, en Suède, on a fait les choses autrement, pas moi, c'est le pays qui a fait les choses autrement, tout simplement en ne mettant pas de policiers. C'est la police qui a fait peur aux gens dans d'autres pays. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos pays. Mais ici, comme il n'y avait pas d'amende, les gens se sont sentis toujours libres de faire attention, d'être responsable, Mais en même temps, il n'y a pas la pression de recevoir de la coercition. Et par, euh, juste par curiosité, je te dis, Myriam, hier, j'étais avec des amis qui ne sont pas des complotistes. Et je leur demandais, il y en a un qui était un chauffeur de camion, puis là, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit « Ah, ben, es tu es au courant qu'il y a un convoi au Canada? » C'est des Suédois, hein, pur laine. Et ils m'ont tous dit « Oui, on est au courant. » Puis en plus, savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Et en plus, on sait que votre premier ministre est un fou. J'étais <rire> tellement contente d'entendre ça parce que, je ne sais pas si vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il y a un écho mondial à cette absurdité qu'on a vécu pendant deux ans. Et les gens... Les gens savaient intérieurement, il y avait une petite voix intérieure qui leur disait, non, ça n'a pas de sens, mais ils se, sont, ils se sont soumis à cette loi de papier, et là, ils sont tout simplement plus naturels. À mon sens, c'est mon observation, c'est mon commentaire, et le concret, il advient en ce moment, parce que là, on n'entend pas trop parler avec raison, c'est ces commerçants qui acceptent les gens, par exemple, sans part chez nous, au Canada, une passe pour avoir accès à, à certains commerces. Et on le sait qu'il y a des commerces qui acceptent les gens sans passe, mais évidemment, ils ne vont pas en parler parce qu'ils ne veulent pas se faire arrêter. Mais ça a lieu présentement. Il y a des gens, nous, on nous interdisait, par exemple, de nous rencontrer. Les gens se rencontrent quand même, ils organisent des soupers, ils invitent les gens à la maison. Chez nous, il y a des marches aussi pour faire parler les gens. Je parlais à un Suédois qui me disait Moi, je le sais tout ce qui se passe, mais je ne peux pas en parler parce qu'en Suède, bon, il y a. Un, la même réalité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Puis je lui disais qu'au Québec, on avait organisé des marches pour que les gens sortent de l'isolement puis en parle. Ça arrive, ça existe en ce moment, on est là-dedans. Il y a juste un petit pas à faire pour que chacun reconnaisse, je dirais plus, plus publiquement, sa non-conformité appeler ça comme ça, son indifférence par rapport à des lois qui n'existent pas, sauf la loi de la nature. Ça, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur dont on pourra parler. La seule, la seule loi qui existe pour moi, c'est la loi de la nature qui dicte tout. Alors, je ne sais pas si euh, Christian t'es prêt ou quelqu'un d'autre à prendre la relève.
0: Je, je veux juste rebondir sur un petit, un petit quelque chose que tu as dit, de, de sortir de la conformité, on a, on a été socialisé à obéir et on a pensé que c'était une vertu, on pensait que c'était quelque chose de positif et de reprendre notre pouvoir, c'est d'apprendre aussi à désobéir à qu ce qui va à l'encontre des lois de la nature, dont ce, celles de notre conscience, de notre nature profonde.
4: Donc, tellement bien dit, Myriam.
0: La résistance
4: pour moi, une partie de la résistance, c'est de réaliser que ce qu'on appelait être un bon citoyen, c'est une fausse image de nous-mêmes. Puis ouais. qu'il n'y a pas de dichotomie. Tu sais, on peut être une bonne personne, mais être un... Je ne pense pas que « mauvais citoyen », c'est un bon terme, mais ne pas correspondre à, ce, à cette image de bon citoyen. Pas
0: collaborer avec ce qui va à l'encontre de, de la nature bienveillante, hum, profondément humaine de l'être humain. Oui, merci. Puis, il puis y a quelque chose qui me touche beaucoup dans tes propos, c'est la validation de là où chacun est dans son processus. Parce que moi, je dis souvent, l'enfant qui fait du quatre pattes, hein, qui, qui, qui rampe à terre, il n'est pas moins bon que la personne qui court le marathon, mais il est à une autre étape. Et quand tu dis euh, on est déjà dans le processus, cette validation-là, je pense que c'est comme une prise de, de conscience sur laquelle on peut s'agripper pour se propulser et continuer à, à avancer sur cette route-là.
4: Tellement, et je vais laisser la parole aux autres, mais je crois qu'une des erreurs qu'on a fait, mais on est tous en processus, ça a été de critiquer les uns et les autres, de leur reprocher d'être là où ils sont, alors qu'on est tous en processus. Et quand on fait ça, ben je le dis comme psychologue, dans le fond, comme jadis psychologue, c'est qu'on décourage la personne, on ne lui donne pas la confiance dont elle a besoin pour avancer un peu plus loin en son... reconnaître ses forces actuelles. C'est la meilleure façon de l'aider la à sortir de là où elle est. Merci, Myriam. Merci.
0: Christian, est-ce que tu sens de
4: prendre Oui,
1: oui je veux bien rebondir. Et c'est vrai, déjà, juste ce que vient de dire Lucie par rapport à la critique des autres. Et c'est vrai que je me suis vu et surpris bien souvent de cette critique parce qu'au fond, je vois qu'au fond de moi, je suis comme désespéré de voir des personnes que je pensais Pouvoir penser de la même manière que moi, ne pas se poser de questions. Et au fond, ce jugement, c'est aussi ce désespoir de dire « mais pourquoi eux ne se réveillent pas si on était tellement plus nombreux, ça se passerait tellement autrement ?» Et, et c'est vrai que parfois, j'ai vu des personnes, honnêtement, il y a une partie de moi, une partie de moi qui leur en voulait, quoi, qui leur en voulait dans cette attitude-là. Alors, je ne suis pas très fier de ça, mais en fait, ça parle aussi de cette partie de moi qui peut être par moments profondément désespérée. Euh, j'ai fait l'expérience plusieurs fois d'aller dans un supermarché, je dis je ne mets pas de masque, je regarde ce qui se passe. Bon, ce n'était pas dans l'attitude du rebelle qui regarde les autres en disant vous voyez moi je ne mets pas de masque, pas du tout. Hein. J'étais dans mon truc, je faisais mes courses, mais j'ai pu voir à quel point j'avais la peur au ventre, à quel point j'avais le ventre noué d'être celui qui était différent des autres. Et ça m'a vraiment impressionné, j'ai vraiment vécu ça comme une expérience. Et comme si on ait voulu que mon expérience se passe jusqu'au bout, on ne m'a jamais rien dit. Donc, ça a duré 30 et 50 minutes. On ne m'a jamais rien dit. Je suis ressorti sans masque. Mais impressionnant, c'était vraiment de moi à moi que ça se passait. Je n'ai pas eu de remarques. Même j'allais chez le boucher, mais personne ne m'a rien dit. Mais j'ai vu qu'il y avait la partie de moi qui avait de la peine à assumer vraiment pleinement ce choix. Et pourtant, je trouvais que ce choix était juste. Et J'étais très impressionné de voir à quel point cette partie-là, elle existe aussi. Et c'est pour ça aussi, je me souviens que dans une station de ski, je suis allé deux fois parce qu'on a eu la chance de pouvoir comme skier en, en, en Suisse. Euh, et effectivement, dans la rue centrale, il fallait porter le masque. Dehors, je dis, c'est exclu, je ne porte pas le masque. Et chaque fois que je voyais une ou l'autre personne ne pas le porter, qu'est-ce que ça faisait du bien Qu'est-ce que ça faisait du bien de voir d'autres personnes là-dedans, de se sentir moins seul Et je me souviens que mon épouse qui disait, mais… J'ai plus de peine que toi et tout. Je dis, mais tu es d'accord Quand on voit les autres, ça fait du bien. Je dis, ben oui, je dis, oui, ça me fait beaucoup de bien. Je dis, au fond, si nous montrions l'exemple, plutôt qu'attendre que les autres fassent quelque chose, alors que moi, je ne fais pas le premier pas. Il n'y a pas de cohérence là-dessus. Si j'attends que les autres me donnent une autorisation, fais-moi fais le premier pas. Ce sont des choses banales hein, là-dessus, on est d'accord En même temps, fais le premier pas parce qu'il est possible, ça va donner des autorisations à d'autres. Et ça serait, sur le fond, ça serait tellement simple pour que ça change si on décide tous en même temps d'arrêter un certain nombre de conneries et puis de faire juste ce qui nous semble juste au plus profond d'entre nous, ça s'écroulerait tout seul. Euh, donc, je vois à quel point, en tout cas, de mon côté, euh, qui a un côté très enfant, adapté, soumis à travers mon enfance, mais qui découvre aussi un côté rebelle aussi, euh, à quel point il y, y a tout ça qui est en moi et qui se, et qui se montre donc moi, de mon côté, j'ai la chance d'être privilégié. Je peux vous montrer j'ai des super montagnes devant moi, la nature devant moi. Donc, je j'étais pratiquement pas impacté du tout dans ma vie de tous les jours. Me connecter à la nature, pour moi, c'est essentiel. Et j'ai pu le faire tous les jours comme j'en avais envie. Donc, je dirais garder une certaine forme d'alignement est beaucoup plus facile pour moi là où je suis que si j'habitais au centre de Paris, dans un studio. Voilà, tu vois, il faut aussi, aussi voir que les conditions des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Donc, dans ce sens-là, je suis privilégié, en plus, dans un pays où on a eu un peu moins de contraintes par rapport à la notion de mouvement. Euh, donc, dans ce sens-là, ça n'a pas été problématique. Mais c'est vrai que j'ai fait un choix euh, qui était un choix de, de donner d'informations de sur Facebook, entre autres. Enfin, je me dis, bon, ben, euh, du moment que l'information, visiblement, elle ne va pas dans les médias, donc je fais le choix de l'amener. Euh, je dois être honnête, c'est que parfois, au début, surtout, je pouvais le faire à partir de mon endroit de colère. Au fur et à mesure que ça, les mois ont passé... J'ai vraiment essayé d'être plus attentif à mon état intérieur en disant « n'en rajoute pas ». Tu peux donner de l'information sans être en colère, juste donner de l'information qui est de l'information, juste ou fausse. J'essaye de sentir si ça me paraît juste ou pas. Évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que tout ce que j'ai mis était la vérité, si pourtant la vérité existe, bien évidemment. Mais c'était aussi une, par une partie aussi en disant « mais euh, je crois que tout ça, ça peut être une personne à la fois, que ça bouge une personne à la fois ». Je suis surpris de personnes que je croise quand on peut discuter en tête à tête, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques au fond. Et que dès que tu leur ouvres la porte, c'est comme s'ils s'autorisaient à le dire, à le montrer, euh, mais qui n'oseraient pas le dire comme ça. Donc il y en a beaucoup plus qu'on imagine, je trouve, qui sont sceptiques, qui se posent des questions, qui trouvent bizarre. Il y a ceux qui restent très coincés dans la peur. Et ces personnes-là, euh, ben, ils, elles ont à vivre ce qu'elles ont à vivre. Euh, je ne crois pas que... Euh, Enfin, je puisse grand-chose pour elles, si ce n'est de les accueillir telles qu'elles sont, évidemment. Euh, donc, euh, voilà, peut-être j'ai envie de, de partager. Euh, je veux
0: te remercier, Christian, parce que pour être quelqu'un qui est, euh, je vais dire, un éclaireur dans le domaine de la croissance, j'apprécie énormément, et je sais que nos auditeurs apprécient énormément cette humilité de dire « j'ai le vent de noué. Je, 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 c'est une facette de moi qui est à bercer Parce que quand on, on, on est là pour enseigner et qu'on monte tout le temps, qu'on est, on surfe sur un nuage et que tout va bien, je trouve que ce n'est pas concret et ce n'est pas réel. Et de dire « j'ai eu le vent de noué, j'ai observé mes peurs, à quel point j'étais terrorisée, euh, que c'est les ports de soi qui ont besoin d'être bercées, entendu et qui nous permettent après d'être capables d'ouvrir les bras pour les autres qui sont dans une étape comme ça quand nous, on est ailleurs. Donc, je veux te remercier parce que ça va faire, je crois, partie de ce nouveau monde, d'oser de, de, la vérité, la vulnérabilité. Et je pense que les gens sont beaucoup plus en confiance quand ils sentent qu'on marche la même route que quand on est parvenu, ou moi, ce que j'appelle les spiritueux, qui, eux, ont tout compris. Et moi, dans mon humanité, ça me fait du bien que Christian Junot dise je me suis observée dans, dans cette terreur, dans cette... parce que c'est ça qui est vrai. Merci. Merci. Vincent ou Christy, selon l'élan. Euh, juste ouvrez ton micro, s'il te plaît, Vincent.
3: Voilà, je disais que je vais rebondir là-dessus. Euh, pour la petite histoire, moi, c'est un peu différent parce que je me suis... Euh, fait surprendre à plusieurs reprises dans des, dans des magasins où j'entrais sans le masque parce que je ne pense pas le mettre et que ce n'est pas un attribut qui m'a été greffé à, à la naissance. du coup Et c'est à la caisse, après avoir fait toutes mes courses, qu'on me dit « Monsieur, vous savez que vous n'avez pas de masque ?» Et là, effectivement, je me suis aperçu qu'au moment où on me le disait, il y a une espèce de, de vent de panique, comme ça une espèce de mémoire corporelle du mauvais élève qui va être puni. Je me dis, mais c'est terrible ce qu'on est quand même encore à devoir lâcher dans notre mémoire cellulaire, en fait. Et euh, Myriam, tu demandais des choses concrètes. Et moi, ce qui me vient, tu vois, c'est euh, vrai qu'il faut des choses concrètes, mais en même temps, j'aime bien cette citation de Neil Donald Walsh qui dit, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu es quand tu le fais. Et moi, je reviens toujours à, ce, à, ce, à cette base-là qui est, qui est vraiment la base euh, faire de la méditation, faire du yoga, etc., euh, on s'en fout à la limite. Euh, la forme que ça prend, c'est l'intention avec laquelle on le fait et, et c'est à quoi ça va servir et pourquoi on veut s'en servir. On peut très bien être dans des spiritualités que j'appelle des espaces refuges où je fais de la méditation pour m'extraire du monde et, mon Dieu, euh, euh, être dans mon ermitage tout seul. Mais quand je reviens faire mes courses dans le, dans, dans le village, je me reprends la tête avec tout le monde. Et... Euh, moi, mon, 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 mes outils concrets pendant, pendant cette, cette pandémie, ça a été beaucoup, en fait, la plongée. Ça a été vraiment de plonger en profondeur à aller écouter ce qui se passe en moi. Et du coup, j'ai pu faire de la clarification sur beaucoup de choses, en fait. J'ai pu faire de la clarification sur la différence entre la liberté et la libération. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour se libérer, pour se sentir libre. Et on devient dépendant à ces formes de liberté, mais ce n'est pas de la liberté, ce n'est pas la liberté intérieure. J'ai pu voir que plus on me reprenait ma liberté extérieure, plus je pouvais être créatif de, 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 des espaces de liberté qui seront disponibles jusque à ce qu'on me mette en prison. Je peux être en prison avec un état d'être de liberté. Et ça, ça on ne pourra jamais me prendre. Ils peuvent me prendre beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas me prendre mon être. Et pour moi, L'espace où, où on est le plus en sécurité, c'est dans l'espace de l'être. Là, il ne peut rien nous arriver. Et c'est ce qui m'a permis aussi de, de plonger dans des, dans des ressentis que, dont je ne m'étais jamais occupé jusque-là. Notamment, euh, je me souviens, un week-end, un samedi matin, je m'éveille. Et en m'éveillant, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là Et juste dans le ressenti corporel, j'avais mal au ventre puis, je dis, mais c'est quoi ce mal de ventre Et je me rends compte que c'est du stress. Et en fait, je me suis rendu compte en prenant du temps, en descendant, que j'avais déjà un tas d'injonctions de, de, qui me disaient, c'est le week-end, il faut que tu te lèves, il faut que tu fasses ta méditation, n'oublie pas ton yoga. Donc, toutes des choses qui sont soi-disant positives et qui devenaient toxiques pour moi, en fait. Et, et cette, cette, cette intransigeance qu'on peut avoir aussi euh, sur certaines formes. Donc, pour moi, il y a vraiment à lâcher la forme et… Et, et, et vraiment, entrer dans je, je suis obnubilé avec ça, hein, c'est qu'on a entré dans, une, dans un effondrement total, mais jusqu'aux fondations. Il faut que ce monde s'écroule jusqu'aux fondations. Et pour moi, il ne restera rien de ce monde. Ça, j'en suis convaincu depuis longtemps que ce monde doit complètement disparaître, que cette énergie, cette forme-là doit être complètement transmutée et ne restera que les lois du vivant. C'est ça qui doit redevenir la priorité, les lois ontologiques du vivant. Et moi, une chose que pratiquement j'essaye je, je, de faire et dans lesquelles je, je persévère, ce n'est pas tous les jours facile, euh, même quand on l'enseigne ou on le transmet, c'est de maintenir mon taux vibratoire. Ça, c est, c est, euh, souvent, je, je m'aperçois que je commence à partir dans des jugements aussi, dans des trucs, mais enfin, comment je suis là je, 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 Bref, et je me rends compte que ça fait chuter mon taux vibratoire. Et parfois, ça me demande un effort considérable de lâcher l'os sur lequel je suis hein, en train de mordre là, parce que c'est quand même jouissif hein, de, 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 de massacrer les autres par ces jugements, c'est hyper jouissif, c'est un gros kiff, quoi. Mais il faut passer à un autre plaisir, il faut vraiment passer à, au plaisir de l'être, et, et, et comme disait Lucie, moi je crois aussi, moi je fais beaucoup de comparaisons avec les lois du, du vivant, c'est que... Pour moi, effectivement, notre humanité, là, elle en est à l'étape de la, de la crise de la quarantaine, qui est une crise existentielle, qui est une crise spirituelle, hein, puisque dans la tradition juive, on parle des cycles de 3 x 7. 3 x 7, 21, je suis adulte. 21, 42, c'est ma vie sociale, ma place dans le monde. Et sur le 42, il y a la bascule du 42, 63 vers la vie spirituelle. Et donc, on passe tous par là, qui est notre deuxième naissance. On, on est à la vie, au monde, et puis on est à soi-même dans la crise, dans cette fameuse crise du milieu de vie, eh bien, notre société, elle en est là. Et elle le vit collectivement avec des individus qui ne sont pas tous au même niveau. Et, et c'est une chose qui m'attriste énormément d'entendre beaucoup de personnes dans mon environnement un peu euh, de non-vaccinés dire, ah oui, mais euh, ils ne sont pas encore éveillés, ce sont des non-éveillés, nous, on est éveillés. C'est quoi ça, ça Ça me désespère, ça aussi. Nous sommes tous des êtres, et, et je reprends les, les, les mots de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente, qui disait, postulat de base, l'être humain est fondamentalement bon. Même ceux qui sont en train de faire ces lois, même, même votre Trudeau, il y a un être derrière qui est fondamentalement bon. Alors, effectivement, un, un, un des outils que j'utilise, c'est mon regard. Je me dis, quand, quand quelqu'un m'énerve, je me dis, mais qu'est-ce que je regarde est-ce que je regarde ses comportements et ça m'active et ça me met en colère et ça... Ou bien est-ce que j'essaye de faire du, du, du saut de mouton là et d'essayer de, de connecter à distance en empathie silencieuse avec l'être qui est derrière et qui est juste en train de faire du mieux qu'il peut avec les, son histoire, ses moyens et la conscience qu'il a jusque-là et de me dire il n'y a pas de différence entre lui et moi parce que moi je suis à un endroit de, 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 de l'accorder de la conscience lui est un, un autre endroit qui est tout aussi nécessaire que le mien parce que nous avons besoin de gens qui nous emmerdent comme le dit euh, Macron euh, de gens qui nous emmerdent pour justement euh, venir nous réveiller à un niveau collectif et, et, et moi je je, je, je je remercie des gens comme Trump et compagnie qui, qui ont choisi cette incarnation un peu excusez-moi mais un peu dégueulasse euh, je veux dire ouf je n'ai pas dû l'apprendre cette incarnation-là, pour faire évoluer l'humanité. Donc, euh, merci à eux aussi d'être euh, à l'endroit où ils sont. Parce que pour moi, la résistance, justement, la résistance, c'est du matériau pour l'ancrage. Si tout était facile et simple, on n'ancre pas quelque chose. Et dans la naissance, dans la naissance, il y a les contractions. Et les contractions, elles sont super importantes. Moi, je crois que j'ai déjà accouché dans une vie antérieure parce que je connais bien l'accouchement. La, 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 on a tous des accouchements dans nos vies, des moments où ça contracte. Et évidemment qu'on aimerait une péridurale pour que ça s'efface tout de suite et passer vite à autre chose. Et je fustige un petit peu les, 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 les approches qui cherchent à, on a un problème, on va vite sauter par-dessus la, la plongée là, pour arriver à autre chose. Non, il va falloir plonger parce que dans les contractions il y a la douleur et la douleur elle est là pour une seule chose pour nous concentrer sur ce qui se passe et y mettre toute notre énergie c'est pas la douleur pour avoir mal c'est parce que pendant que j'accouche c'est pas le moment de faire ma liste de course il faut que je sois hyper concentré pour mettre toute mon énergie à ce qui est en train de se passer et donc pour moi vraiment on est en train collectivement d'accoucher de quelque chose et quand on se raccroche aux lois du vivant comme ça et aux principes du vivant ben... Ça donne du sens, en fait, et ça, et ça, ça permet aussi d'entrer dans la patience. Hein? Christiane Singer, elle disait, dans nos vies, les amis, il nous faut passer de l'impatience brûlante à la patience brûlante. C'est-à-dire garder le feu, mais sans remettre à plus que soi, je ne suis pas le seul à diriger. Et là, l'humain, il a un gros genou à mettre par terre d'arrêter de vouloir euh, maîtriser les choses, construire le monde de demain, savoir pour tout le monde ce que serait le nouveau monde, etc. Est-ce qu'on peut laisser une place vide pour la vie, le programme qui est déjà écrit On a juste à se mettre en obéissance, mais pas une soumission. L'obéissance, ce n'est pas une soumission, c'est un engagement. Voilà, je vais laisser la parole à d'autres, sinon je vais... Je vais Mais est-ce
0: que tu veux, en, quand même, parce que là, tu termines sur l'obéissance, euh, j'aimerais ça juste que tu, tu l'expliques oui. dans, dans quelques phrases, parce que là, tu, tu me laisses en... Oui.
3: alors, ce n'est pas l'obéissance, tu vois. Je, 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 je constate quelque chose aussi, hein, quand je fais un peu le tour du, 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 de la planète, surtout en Europe, je, je constate que c'est les peuples qui ont le plus été soumis ou, euh, ou oui... Euh, malmenés euh, récemment, qui sont le plus aptes à re se ressoumettre rapidement. Hein, je vois ça en Autriche, par exemple. Ma fille vit au Chili, euh, elle est consternée de voir à quel point ça a été euh, très vite pour vacciner les gens. Mais ce n'est pas de cette obéissance-là que je parle. Ce n'est pas de me soumettre à une autorité extérieure à l'autre, c'est d'obéir à la vie en moi. Et il faut déjà que je, je, je connecte à la vie en moi, à cette essence divine dont je suis constitué comme tout être humain. Et est-ce que je suis déjà engagé dans ma vie On, on, est, on, est, on est à droit hein, pour s'engager à l'extérieur dans plein de choses. Mais est-ce que je suis engagé dans ma vie Est-ce que j'ai dit oui à qui je suis Est-ce que je sais qui je suis est-ce que je dis oui à ça Est-ce que je suis d'accord d'être cet être-là et pas de vouloir être quelqu'un d'autre Et du coup, d'ouvrir le canal à ce que la vie passe et de dire oui à cette vie au prix qu'elle me coûte, parce que ça nous coûte au niveau de notre ego d'être qui nous sommes et de ne pas être quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment, moi j'ai dépensé une fortune en thérapie pour être quelqu'un d'autre. Ça n'a pas marché, à part que ça m'a vidé les poches.
4: Vraiment. Mais c'est ça l'obéissance
3: pour moi, l'obéissance dans le bon sens du terme, hein, c'est de, de dire oui à l'ordre du vivant, de dire oui à la vie en moi comme elle se présente et non pas comme je voudrais qu'elle se manifeste. Et c'est d'ouvrir les mains, c'est de devenir, de ne de, voilà, de, de plus rien retenir. Mais justement, c'est ce qui me permet d'œuvrer, c'est ce qui me permet de m'engager, c'est ce qui me permet de... de, 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 de d'être libre. Pour moi, la liberté, elle va avec l'engagement. Je ne peux pas me, me, être, me considérer libre si je ne m'engage pas à être limité à mon endroit. Je ne sais pas si ça éclaire mes propos. Oui,
0: ça éclaire. C'est sûr qu'on pourra faire euh, d autres, d autres, des heures là, sur, sur toute cette vision qui est extraordinaire. Je veux te dire que quand tu as dit « il ne restera plus rien de ce monde », je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment... Euh, senti un bouillon monter euh, je sens vraiment que euh, tu as raison c'est mon senti euh, et ça, ça demande beaucoup beaucoup de, de cet espace de vide
3: hélas je ne le verrai pas mais c'est pour ça que je vais revenir
0: oui 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 oui, c'est sûr on, <rire> va re, on, va, on, va, on va te réinviter pour euh, si tu acceptes non mais je veux te... dire
3: me réincarner, <rire> me réincarner pour voir ce que ça va donner
0: ah ok Okay, okay. Parce qu'on a un
3: millénaire pour que ça se passe.
0: Ouais. Puis l'autre chose sur quoi que j'accroche beaucoup, c'est toute cette écoute de ce qui se passe en soi. Moi, moi j'ai été transformée. Je vais laisser la parole à Christy, mais je vais, je vais revenir sur la transformation que ça a créée en moi, tout ce mouvement-là, euh, depuis deux ans. Donc, je te laisse la parole, Christy. Euh, ben, moi aussi, j'ai été transformée,
5: <rire> pour être honnête. Euh, je pense que j'ai fait un bond énorme je saurais pas comment le résumer en très peu de temps mais en fait moi dans ma vie on m'a fait vivre d'énormes absences de repères d'énormes abus de pouvoir d'énormes euh, rôles de victime et euh, j'avais déjà passé beaucoup d'étapes mais c'est vrai que le fait d'être dans cette période sans m'en rendre compte moi j'ai continué mon chemin mais ça s'est vraiment accéléré et euh, c'est encore, je suis encore en train de le faire. C'est-à-dire que pour moi, euh, si je peux arriver à le dire, c'est que le plus important. Euh, et après, chacun est différent, et tant mieux. Hein, je veux dire, il faut des gens qui aillent dans la rue, etc. Moi, je sentais que ça ne me parlait pas tout à fait, mais j'étais open pour le faire si ça me parle. C'était plus de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qu que j'ai comme pensée, qu'est-ce que ah, tout d'un coup ah, cette pensée elle, avant je ne la voyais pas comme ça mais là en fait je me rends compte qu'elle m'enferme et ok alors qu'est-ce que c'est cette pensée, -ce que, comment elle me prend etc et en fait voir que c'est toujours un programme et on en a dix mille basé sur la peur. À chaque fois, en fait. Mais c'est c'est dans des choses toutes bêtes, euh, dans des relations, euh, la peur d'être rejeté, pas aimé, etc. Enfin, un tas un tas de choses, quelquefois très subtiles. Et en fait, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de se libérer en soi. De ça. Et le shift, le, le changement à l'extérieur, il ne se fera que si on est prêt à, à, faire ça. Et on le fait déjà, mais je veux dire, vraiment prendre conscience de ça et tous les jours dépasser, en fait, ce, OK, je me suis construit ça. Alors, comment je fais? Je plonge dedans. Alors, je rejoins Vincent dans cette, dans cette, parce que c'est vraiment ça. Enfin, moi, je plonge dans l'énergie, en fait. Je plonge en énergie, j'observe. Ce n'est pas que psychologique, puisque tu, tu demandais du concret, je vais essayer d'amener ça dans, dans du concret. Ce n'est pas que psychologique du tout, c'est plus énergétique, c'est plus dans les sensations du corps de, de voir et d'observer. Et en fait, j'observe ce qui se passe, mais cette fois-ci avec une autre vision, avec un autre regard. Donc un regard, en fait, au fur et à mesure, qui sort de la dualité. Mais il ne faut pas aller trop vite. D'abord, il faut plonger dedans, vivre pleinement la chose, parce qu'en fait, la chose, elle est comme un peu bloquée. Il y a, il y a comme un, une guéguerre en nous de, de plusieurs parties. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'unifier ça. Mais pour unifier, ce n'est pas juste la théorie. On le sait, il faut qu'on s'unifie. Mais en pratique, voilà ce que ça donne. Euh et ensuite, on en arrive à un alignement, mais c'est pas tout de suite l'alignement. C'est vraiment d'abord accepter ses ombres, accepter ses peurs, voire discerner ses programmes. C'est vraiment le discernement. Enfin, Moi, ça m'a suivi toute ma vie. Si j'ai pu me sortir de trucs énormes, sans aller dans les détails, c'est parce que au fur et à mesure, j'ai discerné et j'ai mis un regard aussi euh, d'amour. D'amour inconditionnel, vraiment. Alors, avant, quand on parlait d'amour, moi, ça m'énervait un peu, ce, ce truc de oui, ben, tu mets de l'amour, c'est simple. Il y a quand même tout un processus, mais enfin, au final, c'est. Ils mettent de l'amour, se pardonner, pour unifier, pour que ça s'unifie. Il ne peut pas y avoir euh, un regard sans amour, ce n'est pas possible. Voilà, j'ai envie de m'arrêter
0: là parce que. <rire> mais C'est passionnant, puis. Euh... Il y a quelque chose dans ce que tu dis que je trouve tellement important, l'observateur de ce qui est sans chercher à changer ce qu'on aurait, ce qu'on a appris à qualifier comme le hein, toutes, toutes ces contractions qu'on vit qui sont, qui sont juste préalables à l'expansion. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris cette année, d'accueillir avec bienveillance de l'observateur ce qui est là. Et la science nous montre que quelque chose qui est vivant, quand il est observé, il se transforme. La chose, on la voit d'une certaine façon, mais dès qu'il y, y a un regard qui est dessus et, et j'ai constaté dans mon propre chemin de croissance, si on peut dire ça comme ça, ou de dépouillement, ce serait peut-être mieux, euh, de, que quand je regardais une de mes contractions, une de mes résistances ou peu importe ce qui était là, la colère ou la peur, que je la regardais sans vouloir qu'elle change, Juste avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, comme une mère regarde un enfant qui est en crise, puis je berçais cet espace-là qui n'a pas pu s'exprimer puis qui trouve dans l'instant présent une similarité pour se dire que ça bougeait beaucoup plus vite que quand je voulais faire quelque chose avec. Oui, Et cette année, ça a été, été j'allais dire travail, puis je ne veux plus avoir ce mot-là, mais ça a été ce processus d'accueil des parts de moi que j'aurais aimé qui soit plus grande plus évoluée plus Spiritueuse. Puis j'ai constaté, comme disait si bien Vincent, que le processus de ce qu'on appelle spirituel, c'est exactement l'accueil de toutes nos peurs. Et c'est oui. ça, c'est ça que toute cette période-là euh, m'a amené. Moi, j'ai revisité l'enfermement que j'ai connu dans mon enfance. J'ai revisité l'abus d'autorité. Je pensais que c'était derrière moi. J ai, j ai, je me suis revu le vent noué. J'ai revu comment que j'avais développé une personnalité résiliente, mais en même temps, la face cachée de ça, hein, aussi mince qu'on mm -hmm. fait, là, qu il y a deux côtés, c'était mon oui. côté résistant. Puis... Oui. Donc, je... Oui. Mais je l'ai revu avec plus de bienveillance et j'ai constaté que ce qu'on appelle évolution se faisait beaucoup plus rapidement. Oui. Ouais. Par l'accueil. Et je pense que ce qu'on n'a pas appris comme spiritueux, parce que j'utilise ce mot-là dessin, c'est qu'on oui. veut tellement changer, on veut tellement évoluer, puis comme disait encore Vincent, où est-ce qu'on donne des étiquettes que tel est évolué, tel est... Mais en même temps, on, 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 on se coupe complètement du processus humain et de ce qui se passe au cœur de notre corps. Le cœur et le corps, ça a le même, la même sonorité, ça a les mêmes mots. Euh, oui. Et c'est là où est-ce que euh, toute la complexité émotionnelle qu'on est en train de visiter, autant dans la contraction, la terreur, on, parce que tout le monde, je pense qu'on a, on a visité la peur dans toutes ses oui. couleurs, mais comme présentement ici au Canada, on sent l'ivresse, l'effervescence, ou, oups, il y a beaucoup, beaucoup de policiers, puis là, ils nous coupent, là, on retourne là, puis là, on... Donc, d'observer le corps, puis tout ça, là, c'est très, très, très intéressant et instructif.
5: Oui. Oui, je voulais juste revenir sur la notion... Enfin, pour moi, le, le jugement, c'est aussi comment on se juge soi. Il n'y a jamais de hasard quand il se passe une interaction avec quelqu'un. Il y a toujours euh, « OK, qu'est-ce que je dois regarder ?» Et on peut avoir un avis en revanche. Je pense que c'est important. On nous demande justement d'avoir un avis et d'avoir un discernement dans ce monde. Moi, je suis, enfin, je vais, je vais probablement déplaire à beaucoup de gens, mais je suis pas dans ce truc de, ah, j'aime tout le monde. Même si foncièrement, c'est vrai, je, pour moi, on m'a vraiment appris à discerner, à dire stop à certaines personnes, à dire non. Et c'est ce qu'on nous dit de faire aussi, mais c'est aussi dire non à des pensées qui nous, qui nous enferment, par exemple. Ce n'est pas mal de dire non non plus et d'avoir un avis. C'est extrêmement important. Euh, que de dire, oh, ben, j'ai un avis sur rien, j'aime tout le monde. Et tout. Enfin,
0: pour moi, ça me parle pas ça. Mais bon. Euh, Lydie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce volet Écoutez,
2: je pense que vous avez, vous avez vraiment fait un bon tour de la question. Je suis assez d'accord. Vous pouvez le voir. Donc. Faut te rapprocher de ton micro, s'il te plaît j'ai mis, mis ça, donc
0: normalement ça devrait mieux marcher. C'est beaucoup mieux, mais juste te rapprocher parce que c'est on t'entend euh, comment lointain. Excuse-moi,
2: j'essaye d'en remettre le truc. Et là, est-ce que c'est mieux si je rapproche oui. comme ça D'accord, oui, parfait. Très bien. Donc euh, je, je disais juste que j'avais euh, vous avez pu voir que j'opinais du chef euh, beaucoup, donc vous avez fait un bon tour de la question. Euh, je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous partagez. Euh, J'ai vécu moi aussi la peur, j'en reparlais hier à, avec une amie euh, qui, elle, euh, me disait qu'elle n'avait pas eu peur. Euh, je n'ai pas été plus loin dans la question, je me suis dit qu'elle n'avait pas envie de, 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 de se remémorer ça. Mais moi, je me suis souvenue <rire> avoir été faire mes courses avec des gants, avoir euh, au tout début comme ça. Et en fait, euh, effectivement, euh, on, a, on a tous vécu des... On a tous vécu une sorte de glaciation, un truc de d'inertie. On est resté euh, sidéré, etc. Et, euh, et en fait, moi, je vois que bah, ce qui a nourri en fait la la transformation de, de la vision et puis bah du coup de des comportements, enfin tout ce qu'a suivi et, euh, et des choix que j'ai faits euh, d'action. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup moins de je suis un peu partie, moi, de, de, des, des vidéos et des interviews à ce moment-là. Je n'ai plus envie du tout. J'ai eu envie de rentrer à l'intérieur. On, on voit qu'on a tous vécu cette espèce de retour à l'intérieur. Et euh, qui, euh, qui, en fait, s'est soldé par euh, une envie renaissante sur de nouvelles bases. Et comme tu disais, Christy, ce n'est plus les bases de la peur sur quoi tout ce monde qui s'effondre effectivement est basé, est parti, mais sur une nouvelle base qui serait, qui serait celle de la joie. Hein. Parce que je pense qu'en allant visiter justement ces, ces profondeurs, c'est ça qu'on qu contacte vraiment, en fait. Et on s'aperçoit tout d'un coup qu'on on se suffit à ça, en fait. Euh, et, et que c'est tellement bien de le partager. Et du coup, euh, il y a eu un renforcement qui s'est mis en place euh, quand j'ai commencé à retrouver les autres sur cette base-là, en les invitant, euh, ou chez moi, ou, ou euh, j'ai organisé des cercles de parole. Euh, dans un contexte que j'ai appelé l'Odyssée de l'Ève. Ça m'est venu comme ça, mais l'Ève, c'est de l'ego vers l'essence et je pense que c'est une telle odyssée que ça vaut le coup de le partager et de le faire ensemble. Du coup, on se retrouve dans plusieurs cercles de paroles comme ça et c'est tellement bien. Mais c'est vraiment basé sur la joie définitivement. C'est pour ça que Lucie, j'ai très envie de discuter avec toi longtemps grâce à Myriam, on, on va se rencontrer parce que la joie, c'est ton fond de, de travail. Et bravo, parce que je pense que c'est vraiment la clé. Donc, moi, voilà, c'est vraiment ça qui me nourrit au quotidien et qui me donne envie aujourd'hui, euh, c'est cette belle reconnexion avec Myriam, euh, bah, de, de partager au-delà de mon village, au-delà de, de mon pays, au-delà presque de la planète, on pourrait dire, même, euh, avec, euh, avec le lumineuse aussi, euh, euh, et l'ouverture sur laquelle il nous a emmenés aussi, et que bon, on n'est pas la seule planète euh, dans ce cosmos, bien évidemment. Donc, euh, je trouve il y a une, un décentrage aussi qui se et une réouverture, voilà. Mais à partir de intérieurement une véritable découverte euh, de c'est quoi vivre à partir de la joie quoi. C'est un truc euh, on est des bébés là-dessus. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, mais Lucie va pouvoir, euh, on, on, on fera le contact parce que c'est une spécialiste de la joie, puis euh, euh, merci Lydie. J'aimerais ça qu'on fasse un petit tour pour parler de souveraineté, parce que c'est un mot qui a pris beaucoup, beaucoup d'importance, en tout cas ici, je ne sais pas pour vous, et euh, de parler de cette verticalité, de cette position, de cette attitude, de cette posture intérieure, qui, qui va permettre, je pense, euh, quelque chose de différent parce que la peur vient beaucoup avec tout cet assujettissement, ce sentiment d'être soumis, d'être en dessous un enfant hein, qui, qui, est, qui est tributaire de, de, de plus grand et qui n'a pas de ressources et, et tout, toutes nos peurs, toutes, toutes ces terreurs d'enfants qui se réactivent dans le moment. Mais comment, selon chacun, euh, on peut... Rapidement, parce que je pense qu'on est bousculé, retrouver une souveraineté concrètement et euh, cette, euh, cette autorité intérieure qui va, je, je le crois, transformer ce monde. Donc, euh, selon votre élan, euh, vous pouvez vous enlever votre euh, mettre votre son et on pourrait faire un tour comme ça. Il veut euh, je, je, Moi, je ne veux
4: pas être... Bon, s'il y a quelqu'un qui veut parler avant moi, là, vous pouvez, si vous n'avez pas d'idée encore, je peux prendre la parole. Ben, ta question, elle me surprend. Je vais, vais t'avouer parce que même si je, je prends la parole, je ne pourrais pas lui y répondre vraiment. Tout ce qui me vient, c'est que je vais, je vais vous le partager. Je n'ai jamais poigné à ce mot-là. Puis je me souviens d'ailleurs, Myriam était venue avec euh, Mme Langto à la maison, puis on avait discuté ensemble. C'était étrange pour moi parce que j'avais l'impression que c'était tellement simple d'être soi-même et que c'était beaucoup plus dans l'humilité d'ailleurs que je retrouvais cet apaisement-là intérieur puis ma capacité d'affirmation, d'être seulement moi-même, que dans la... Tu sais, c'est comme si souveraineté, moi, je l'imagine, comme on, on doit aller chercher quelque chose, alors que ce que je, ce que je vis comme expérience, on, on l'a tous partagé, je pense on a évolué, on a appris, j'ai appris plus en deux ans que dans toute ma vie. Je suis tellement heureuse de ça aussi. Mais j'ai appris quoi? J'ai appris quelque chose qui se dit en pas de mots, je nous vois commenter, je vois les gens qui s'expriment. Puis honnêtement, être souverain pour moi, c'est être en silence, en connexion avec cette belle nature qui m'amène à être vivante. C'est être humble, c'est être imparfaite comme je suis, un être terrestre si imparfait. Puis en même temps, quand je, je suis dans cette connexion-là, tout ça disparaît. Je suis juste heureuse, comme dit Lydie, je suis juste joyeuse. Hier, bon, ma maison est vraiment en campagne dans le bois. Hier, il faisait nuit, le ciel était étoilé. J'étais dansée dehors, j'étais tellement bien. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais dansé comme ça. En fait, oui, je me souvenais qu'à 20 ans, je dansais dehors. Mais là, je dansais toute seule pour moi. Je ne le faisais pas pour les autres, c'était moi. Alors, ben, c'est la réponse qui me vient. J'ai beaucoup appris, moi. À, à comprendre que la mort, c'est une très belle chose. À partir du moment où j'ai compris que la mort, c'était encore plus beau que la vie terrestre, j'ai cessé d'avoir peur complètement. Et là, je me suis ouverte à tout ce que la vie pouvait m'offrir. Combien de fois cette année, j'étais ouverte à ce que la police vienne chez moi, vienne me chercher, que je vive l'expérience de la prison, n'importe quoi. J'étais heureuse et prête à ça. Et c'est dans la gratitude. J'avoue que le moment où je suis, je suis souvent pleine de gratitude. Chaque soir, je me couche, je suis pleine de gratitude parce que les gens simples que je rencontre, je suis émerveillée face à eux. Je suis émerveillée par rapport à l'humain. Je suis émerveillée par rapport à la nature, les arbres qui sont pour moi mes amis, des oiseaux qui m'accueillent. Tout à l'heure, j'arrivais à la maison, ils sont venus, ils m'ont accueillie. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour moi, c'est ça la souveraineté, mais j'avoue que ce mot-là, il ne rentre pas bien en moi parce que c'est tellement plus simple. Je n'ai pas besoin de me battre pour ça. J'ai juste besoin de
0: laisser tomber tout, <rire> puis être. Mais Lucie, euh, j'entends bien ce que tu dis, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable pour les gens qui, euh, puis dont, dont j'ai été, euh, qui ont vécu tellement euh, de démolition de leur être dans l'enfance que ça a été une grande route, de jeu. en tout cas pour ma part, puis comme je vous dis, j'entends beaucoup de gens juste de recommencer à se sentir parce qu'on parle de revenir, de se centrer, de se sentir. Moi, j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire. Ça ne résonnait rien, je n'avais plus de senti. Euh, donc, donc, la souveraineté de redécouvrir qui on est, et de, de, de le présenter au monde avec, avec conviction, avec certitude, d'être pleinement soi, de, de, de s'habiter. Ça a été un long processus et aujourd'hui, je suis en joie de commencer à, à, à vivre à partir de l'espace dont tu parles, qui est d'une évidence puis d'une simplicité pour toi. J'ai été... envie
4: de te dire, ben, tu sais, Myriam, on en a déjà parlé. Moi, j'ai j'enseigne j'ai enseigné puis j'utilise une méthode une approche qui est très différente de la psychologie traditionnelle et à travers cette approche là j'ai découvert qu'alors qu'on nous a fait croire qu'il y avait un long chemin pour sortir des souffrances du passé j'ai découvert que c'est complètement faux et qu'à partir du moment où une personne peut se sentir vraiment aimée acceptée comme elle est, elle vit cette expérience-là de se sentir bien. Mais c'est sûr, c'est à répéter, à répéter, à répéter cette expérience de se sentir aimée. Et on n'a pas, ben, ça c'est ma conviction, mais tu sais, pas nécessairement partagée, qu'on n'a pas besoin de faire un long chemin, que ça peut se faire assez rapidement quand on a la chance, peut-être, de ce qu'on vit en ce moment. De vivre cet amour inconditionnel, de l'observer à l'extérieur, de se l'approprier pour soi, d'être cet objet d'amour, ce sujet d'amour. Alors, je comprends, Myriam, je comprends bien qu'on a tous à faire notre processus. Moi aussi, j'étais stressée en ne pas portant de masque à l'épicerie. J'ai vécu ça. On est, on est imparfait. On est ça. Mais, mais je crois
0: que c'est possible et je crois qu'on a cette chance-là en ce moment de le vivre ensemble en plus. Oui, puis le mouvement de bienveillance qui est en train de se mettre en place pour les gens qui vont dire « ben moi, je ne je, je fais pas l'expérience de l'amour », c'est sûr qu'on peut profiter de ce qui est là en ce moment, parce que oui. c'est très beau, c'est très, très beau. Merci, Lucie. Donc, qui d'autre veut prendre la parole à ce point-ci sur ce sujet-là? Oui, Vincent?
3: Je veux bien rebondir là-dessus, parce qu'il y, y a tellement de choses qui, qui sont partagées, qui rebondissent là. <rire> euh, Déjà, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Myriam, par rapport à, à cette plongée et à, et à se reconnecter à ce qui, qui est juste en train de se passer, une douleur, une sensation, etc. C'est un des principes du vivant, c'est la relation. Yvon Amar disait, la vie a besoin de la relation pour avoir conscience d'elle-même, sinon il n'y a pas de conscience. Relation, ça vient de relation qui veut dire le rapport à. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il se passe des choses avec lesquelles nous n'entrons pas en rapport, nous n'entrons pas en connexion. Et en fait, tout ce qui se passe de vivant, quand c'est ignoré, ça manifeste son besoin de reconnaissance, tout simplement, une douleur comme une autre, une colère, que ce soit n'importe quoi. Et c'est vrai, du coup, je rejoins Lucie ou on n'a pas besoin de, nécessairement de faire un grand travail. Alors, il faut quand même connaître un peu son histoire et sortir un petit peu de ses, de ses ornières, bien sûr. Hein. Mais euh, dans une, une psychothérapie, on peut en faire une euh, pendant toute sa vie. On peut euh, rallumer notre histoire ad vitam aeternam. Mais ce qu'on oublie souvent dans, cette, dans, cette, dans ces approches, c'est effectivement une approche où, est-ce que je peux refaire l'expérience dont l'enfant avait besoin pour ne pas être dans toutes ses conséquences Et ça, on oublie. Et alors que c'est disponible, puisque c'est juste de se mettre cœur à cœur. et, et, et je, enfin, Moi, c'est mon c'est mon, mon cœur de métier. Hein, c'est la, la, la clé de la transformation, c'est l'accueil. Mais encore faut-il pouvoir rentrer dans, dans ce mot. Parce Il y a beaucoup de personnes, je les accueille, je leur demande « Est-ce que vous vous sentez accueilli ?»« Oui, oui, je me sens accueilli. » Non, c'est ta tête qui te dit que tu es accueilli parce que je viens d'être gentil avec toi pendant une heure pour laquelle tu me payes en plus. Euh, Ce n'est pas ça l'accueil. L'accueil, c'est vraiment un truc où, où, qu'on n'a tellement pas connu, parce qu'on n'a pas connu la relation, on a connu des, des, des liens, nous, on a connu des aliénations, mais on n'a pas connu la relation d'être dans du cœur à cœur, de se sentir avec deux besoins fondamentaux qui sont accueil inconditionnel et amour inconditionnel. Et quand on peut retoucher ça dans une connexion, et si possible, filiale, parce qu'autrement, on cherche à aller récupérer ça dans nos... Relation transversale et on va y foutre le bordel. Euh, quand on peut revivre ça en direct, en face à face, c'est du matériau. C'est ça que j'appelle avoir les moyens de pouvoir se comporter autrement. Je peux pas me comporter autrement tant que j'ai pas les moyens. Et les moyens, c'est d'avoir reçu ce que l'enfant avait besoin pour devenir qui il est et pour, le, et pour être libre d'être qui il est. Donc, et ça, ça peut aller très vite effectivement. Hein, c'est des couches, mais ça peut aller très vite. Et par rapport à la souveraineté. Je comprends la difficulté avec ce mot-là parce que ça fait partie des mots. Moi, j'adore les mots, hein. j'adore voilà, les mots, mais j'adore nettoyer les mots parce qu'au fur et à mesure du temps, on les galvaude. Et la souveraineté, elle est impactée des souverains qu'on a eus et qui ont fait n'importe quoi de leur, de leur puissance et sont allés dans le pouvoir. Et donc, on a confondu la puissance et le pouvoir. Alors que la vraie souveraineté, la, la première chose qui m'est venue quand on te demandait pratiquement euh, Myriam et avant que, que Lucie ne parle, c'était, mais moi j'ai un truc qui est tout simple, c'est prendre une respiration. Déjà respirer, je reviens à la maison. Et pour moi, la souveraineté, c'est très beau parce que la, la souveraineté, c'est porter sa couronne. C'est porter ma couronne. Ça veut dire que mon chakra coronal là, soit ouvert en connexion est totalement ancré pour ne pas être perché. Et une souveraineté, c'est très, très beau pour moi. Et, et, et c'est vrai qu'il y a un chemin aussi à faire dans la spiritualité dans laquelle nous, nous sommes invités à plonger. On n'a on a plus le choix, il faut que le, ce monde va être spirituel. Mais il y a, il y a un énorme boulot à faire parce qu'il ne faut pas écarter l'incarnation. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, on va voir apparaître beaucoup de gourous spirituels, beaucoup de gens qui vont apparaître, et qui vont se servir de ça, l'incarnation est importante, en, euh, moi aussi hein, j'ai fait des expériences de mort où je me suis dit oh là là j'ai pas envie de revenir c'est tellement mieux euh, mais n'empêche que pendant que je suis ici j'ai un job à faire qui est de me coltiner cette matière parce que le job qu'on a à faire c'est d'insuffler l'énergie d'amour, de lumière dans la densité de la matière et ça il n'y a qu'ici qu'on peut le faire, il n'y a que dans la matière qu'on peut le faire et si je m'échappe de la matière, je ne fais pas mon job. On n'est pas ici pour être bouddha, ce n'est pas le moment. Mais on est ici pour être des bouddhas dans la matière. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien la souveraineté. J'aime bien ces, ces termes-là. Mais quand on nettoie vraiment ce qui est à nettoyer. Et, et dans les petits outils, j'en rajoute juste un. Pour moi, j'ai un, un bouquin qui, qui, depuis le confinement, le premier confinement, et tous les jours avec moi, je fais de la bibliomancie, tous les jours avec ça, c est, c est, ça s'appelle « Les lettres du Christ », que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est pour moi le livre qui, 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 qui comprend tous les livres. C'est une source inépuisable de connexion à, aux lois du vivant. Quoi. Et ça me, ça me porte beaucoup, j ai, j ai, je ne comprends pas parfois avec ma tête, hein, je dois le relire sept euh, huit fois, je ne comprends toujours rien, mais je pleure en lisant parce qu'à l'intérieur ça dit « oui, 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 c'est ça ». Et ça, pour moi, c'est vraiment aussi, euh, et je terminerai juste avec ça, c'est ça le monde dans lequel on est appelé à, à vivre, c'est un monde où on ne, va, on ne va plus comprendre. Parce que la conscience a 16 dimensions, elle en a 4 là qui sont réduites, et les 12 sont ailleurs. Et je sais des choses à un autre endroit qu'avec mon, mon cerveau qui comprend. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre, c'est à faire confiance à ce que je sais sans comprendre. Et ça, ça va être un super monde. Après, il va falloir gérer ça tous ensemble. C'est une autre histoire.
0: Merci, Vincent. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Christian, Christy.
1: OK. Je veux bien, je veux bien continuer. Déjà, merci. merci, Vincent. Ça me parle beaucoup de ce que tu partages. En tout cas, ça vient résonner quelque chose là chez moi. Euh, moi, je vais te dire ce qui est un peu le... une des choses que je tente autant que possible de faire, c'est me détacher du regard des autres. J'étais été biberonné à cela. Et tu vois, là, même là, aujourd'hui, il y a toujours la partie de moi qui se dit « tu dois dire des choses intéressantes ». Et là, encore là, cette partie-là, euh, simplement, j'essaie de la voir autant que possible. Et euh, je crois que je dis ça parce qu'au fond, je pense que c'est difficile d'être se sentir vraiment souverain au plus profond de soi, aussi longtemps qu'on veut plaire à l'extérieur. Et, et moi, me semble-t-il, de là où je suis aujourd'hui, euh, cette peur du regard des autres, c'est notre plus grande prison. Euh, parce qu'aussi longtemps que je veux correspondre à ce que je crois, imagine, perçoit ou je ne sais quoi que les autres attendent de moi, je crée une prison, une prise de tête monumentale. Et, et c'est juste euh, un truc de fou, quoi, je trouve tout ça. Et, euh, et j'aime bien aussi, en tout cas, dans, dans, dans ma pratique, euh, on a parlé donc de partie de soi, c'est effectivement de chaque fois, si, si, je, si je, une partie me fait envie, je pense que je vais pouvoir la toucher, si je suis prêt à toucher à la polarité également. Euh, on a tellement dit souvent de moi que je suis humble, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je dois être arrogant pour qu'on voit à ce point le côté humble, c'est que l'autre côté, côté de la pièce on dit « plus la médaille est grande, plus le premier de la médaille est grand ben, ». Évidemment, que plus on, on, on m'emmène à un côté humble, plus il y a un côté arrogant qui est aussi grand que le côté humble. Donc, comment je peux aussi aller voir cette partie-là et pas faire comme si elle n'existait pas parce qu'elle n'est pas belle Elle est, elle est ce qu'elle est. Elle est. Voilà. Donc, euh, en même temps que cette aspiration à la souveraineté, effectivement, j'aimais ai, beaucoup la, la manière dont, dont, dont Vincent l'a décrit, me dit aussi, mais comment euh, je peux accueillir cette polarité Je n'ai pas trouvé le mot qui me faisait comme ça titre, euh, à, cette, à cette polarité, à cette souveraineté, euh, pour effectivement sentir, me connecter à quelque chose en moi qui est toujours plus tranquille. Et en même temps, c'est quelque chose de plus tranquille, je le touche aujourd'hui et, et je vous le partage, mais une partie de moi me disait, mais c'est de l'arrogance de penser ça aussi. C'est que là, je suis dans un depuis quelques temps, depuis deux, trois mois, d'une sorte de tranquillité intérieure qui fait que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui puisse m'arriver de grave. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien qui puisse m'arriver d'inconfortable. Je suis en train de dire qu'il n'y a rien qui puisse m'arriver de grave. Et je suis au moins dans cet état, je dis, bon, et, et je trouve que ça… Enfin, je ne suis, suis pas à 100% du temps, mais globalement, j'y suis beaucoup plus souvent que je ne l'ai jamais été. Et c'est tellement différent, c'est tellement quand même plutôt agréable de sentir ça, que pas, je ne suis pas en train de faire des plans sur la comète j'ai un agenda qui est très disponible, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, et ce je ne sais pas, je trouve tellement confortable, de dire je ne sais pas, effectivement, et je fais avec ce je ne sais pas, et je vais co-créer, effectivement, et, et, parce qu'au fond, je suis, je crois, là pour contribuer à, au vivant, à la vie, où je ne sais pas, là. et je ne sais pas encore quelle sera la meilleure manière dans ces trois mois, dans six mois, que je serai toujours là, je ne sais pas non plus. Voilà, donc tout ça, ça m'aide à, à toucher à une forme de, de tranquillité.
0: Merci, Christian, de toujours cette humilité qui est très, très, euh, mais qui nous amène à voir que c'est nécessaire parce que ça, la vérité a le deux, Et à, à prendre entièreté. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, euh, je ne sais pas si c'est Christy ou qui qui veut parler. Vas-y.
5: Moi, je, je peux parler, mais j'avoue, je ne sais pas trop quoi dire après tout ça, parce que je suis tellement d'accord. Euh, moi, ce que j'aurais envie, c'est plutôt de faire passer des messages pour tout le monde, mais en même temps, quoi Vous êtes créateur, on est créateur, Et je ne trouve pas que c'est si simple, honnêtement, que Lucie, mais on n'a pas, pas le même chemin. <rire> Et en même temps, euh, je suis tout à fait d'accord parce que je peux ressentir cette joie aussi. En revanche, il y a des parties de moi subconscientes qui ont quand même toujours été là euh, dans le passé, donc euh, moi j'ai trouvé d'autres méthodes pour euh, vraiment libérer ça. Euh, après, il y a des gens très différents et c'est ça qui est beau. Euh, on le voit bien ce soir, on a tous des points de vue euh, différents. Euh, après, Myriam, de ce que je crois comprendre, tu viens quand même d'un chemin qui est assez difficile aussi, euh, d'abus, etc. Euh, pour ces personnes, honnêtement, ça peut paraître un peu chiant ce genre de discussion de ben, « c'est simple, tu te mets dans la joie, tu te mets dans l'amour <rire> ». Euh, donc euh, moi concrètement ce excuse, -moi, que je dis... excuse moi je vais te dire pour moi c'est oui.
0: pas chiant parce que je vois qu'il y a d'autres choses qui existent et ça oui c'est inspirant me permet, ça, 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 ça me permet de, de voir que ça c'est là et ouais. euh, comme Lucie, c'est quelqu'un que j'ai découvert avec une bienveillance tellement grande, une capacité d'offrir de l'amour d'une façon tellement grande que chaque fois que je lui parle, je, je, sens, ah oui, que oui, je, je sens que je guéris en temps mmh. réel. Donc, mmh. il y a des gens qui ont vécu des chemins très, très difficiles. Il oui. y a des gens qui ont eu des chemins plus faciles, mais on a besoin mmh. les uns des autres parce qu'on se montre mutuellement des choses. Ben, donc, je suis tout à fait, fait d'accord. Mmh. Donc, moi, mmh. oui, j'ai eu un chemin difficile, je me rends compte que c'est de plus en plus facile et mmh. je suis en joie et euh, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui ont la capacité de nous apporter beaucoup beaucoup d'amour parce que eux ont ont reçu de l'amour donc ils n'ont pas ils, ont, ils ont pas tout le processus de reconstruction mais oui. Donc, moi, ça ne me heurte pas, ça me fait du bien. Donc, non, moi non plus. Moi non plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
5: C'est très inspirant et c'est beau à voir, etc. Euh, je me mets juste à la place de ces gens qui souffrent et quelquefois, c'est moins simple pour eux, euh, même si c'est très inspirant. <rire> Donc, je ne sais pas quoi dire là-dessus, si ce n'est que au bout d'un moment, si on le veut vraiment, on trouve... Chacun des outils pour revenir à soi. Finalement, soi, c'est très simple, c'est vrai. C'est Comme dit Lucie, c'est l'alignement, c'est le fait d'être dans la joie, d'accueillir le moment présent. Mais si jamais on a fait un sorte de, une sorte de contrat avec soi de « je m'aime pas » et « je refuse de recevoir l'amour », c'est un peu plus compliqué, quelquefois. Donc, on peut trouver des outils différents euh, chacun doit faire comment il se sent par rapport à si ça résonne en lui ou pas. Moi, j'utilise pas mal de respiration parce que je trouve que c'est hyper hyper efficace. Euh, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, puisque tu demandais du concret, bah, du discernement le fait vraiment de plonger dans cette énergie c'est ce que je véhicule dans mon métier bon pas le côté alimentaire parce que c'est vraiment plus concret mais le côté esprit libre euh, la méthode esprit libre c'est vraiment basé sur tout ce qui est se sentir à l'intérieur et discerner, prendre conscience de ces parties de soi qui sont en conflit quelque part et qui restent là tant qu'on les a pas vues. Quoi. En tout cas, moi, c'est mon expérience, mais justement, ce qui est riche, comme je disais tout à l'heure, ce qui est beau, c'est qu'il y a des chemins des chemins différents pour tout le monde. Il n'y a pas à juger qui que ce soit et il, il faut de tout dans la nature. Euh, je pense juste à ces gens qui souffrent beaucoup il y en a, ils ont envie de carrément de se suicider en entendant « ah ben j'y arrive pas, j'arrive pas à me mettre dans l'amour, etc. » Il y a quand même des gens comme ça aussi. Et donc, ils culpabilisent énormément de ne pas avoir euh, euh, quelquefois un autre regard. Et je, je pense à eux, puisque je, je viens aussi un peu de là. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je soulève ce point.
0: Euh, si je peux rajouter, si tu me permets, Christy euh pour avoir marché une route très 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 difficile de recherche euh, de beaucoup beaucoup de, de, de boulimie de connaissances spirituelles euh, j'ai constaté que c'était beaucoup plus simple quand on arrêtait de résister et l'amour oui, oui. Et celle qu'on reçoit des autres parce que comme disait vincent euh, c'était pas les mots qui a employés, mais c'est on est des animaux sociaux donc on a besoin d'être relié pour pour se voir oui. pour se reconnaître pour exister oui. et l'amour des autres est guérissante mais à défaut de l'avoir, et Dieu sait si j'ai... En tout cas, j'étais probable de l'avoir ou je ne l'ai pas eu, peut-être un peu des deux, mais de se le donner à soi, comme on a, on a parlé préalablement. Okay. tout C'est déjà l'heure euh, de, de boucler l'entretien, même si on pourrait parler des heures, c'est captivant, mais on, 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 va, on va refaire ça, ça c'est clair. J'aimerais savoir, en pour terminer, euh, si chacun veut... Euh, parler un peu de, de ce processus de transformation. Moi, moi personnellement, j'ai trouvé que ce deux ans m a, m a été un creuset en accéléré qui m'a montré tout ce que j'avais à voir et je suis encore là, mais je me sens transformée. Je sens que la personne que j'étais il y a deux ans versus celle que je suis aujourd'hui, j'espère que ça va ça va rester parce que des fois dans la vie, on a l'impression qu'on touche quelque chose puis oups on se rend compte qu'on... Mais bon, il y a ça. Donc, cette transformation-là et aussi peut-être terminer avec un message de joie ou d'ouverture. Ou, ou, ou J'allais dire espoir, mais je sais que dans la temporalité, l'espoir n'est pas présente, elle est, est plus dans, comme, avec un regard futur, mais peut-être un message d'ouverture pour ceux qui sont sur le terrain, qui, eux, ont à, à, à déplacer des camions, qui, eux, ont à affronter les forces de l'ordre, qui, eux, ont à, à qui sont dans l'effervescence de l'action. Un mot, un mot de la fin pour boucler. Donc, je, je, je vous laisse à libre, là, prendre la parole, selon l'élan. Allez-y Alors, <rire> est-ce que vous m'entendez Oui, rapprochez
2: Voilà, je rapproche mon petit micro. Euh, alors, attends, euh, je voulais juste rajouter quelque chose sur, la, la, sur notre pouvoir de création. Et euh, un petit peu sur tout ce que vous avez dit tout à l'heure, pour ajouter un peu à la souveraineté. Je ne sais pas si, pareil, la souveraineté, ce n'est pas un truc qui, qui, enfin, qui me parle. Si, uh, uh, voilà, j'ai décidé d'arrêter de, de laisser mon pouvoir à l'extérieur. Dans ce sens-là, je, je me le réapproprie. Et um, en fait, je pense qu'il um, y a tout un... Un, un travail qui va être un véritable plaisir parce qu'il va se construire à partir de rencontres comme celle-là, donc qui sont des moments de plaisir, pour euh, reconstituer, pour se mettre à tisser en fait un, un nouveau, on va appeler ça un nouveau narratif, une nouvelle histoire, la nouvelle histoire de l'humanité, euh, parce qu'on doit regarder ensemble euh, une, une cible. Et, euh, et en fait, euh, il va falloir en parler de cette cible, il va falloir en parler, en discuter, il va falloir construire, il va falloir dessiner, il va falloir faire des plans euh, d'architectes, etc. Et je trouve que, euh, bah voilà, moi c'est mon mot de la fin, c'est un petit peu cette espèce de, de, de gigantesque groupe média que nous, nous constituons tous euh, de façon complètement... Euh, Bénévole, parce que c'est spontané et ça fait partie de nos vies, et c'est du plaisir à, à la base qui, qui, qui pousse à ça, eh bien, euh, on, va, on va créer, voilà, euh, le, on va tisser ensemble, en fait, euh, une nouvelle réalité euh, en, en, en prenant le plaisir de nous retrouver, d'en de parler. Euh, avec le verbe, voilà, oui, moi aussi, je, je comprends euh, l'aspect euh, corporel, corporalité, tous ces autres niveaux de conscience, etc., mais on a la chance d'avoir <rire> un super système de communication. On a la chance d'être très aidé et très soutenus par le fait de pas pouvoir discuter tous ensemble comme ça d'un bout à l'autre de la terre. Donc, profitons-en et, et voilà construisons ça. donc J'ai l'impression que ce rendez-vous d'aujourd'hui, Myriam, c'était un point de départ à quelque chose de très, très grand. D'ailleurs, un nouveau jour se lève. Donc, voilà, moi, j'ai envie de, de vous embrasser tous et puis de vous remercier d'avoir été là, d'être là. Tous ceux qui verront le replay sont avec nous, bien sûr aussi. Et, euh, et puis voilà, c'est parti quoi. Donc j'ai le cœur super grand, euh, super ouvert, et je suis dans une joie profonde de pouvoir constater euh, que ça y est, on a mis le
0: pied à l'étrier et on est parti. Merci à tous. Merci, Lydie. Merci, merci. Christian, Vincent. Qui je est veux prêt bien
3: partager. Euh... Un petit mot de la fin qui serait, euh, s'il y avait quelque chose à dire, euh, notamment à ceux qui sont sur le terrain, c'est, je dirais, euh, n'ayons pas peur de nous mettre à genoux. C'est-à-dire de mettre un genou par terre au niveau de notre ego, d'entrer dans une vulnérabilité, d'ouvrir notre cœur, c'est-à-dire de reprendre le risque d'ouvrir là où j'ai dû complètement tout fermer pour survivre, parfois dans des, certaines histoires. Je pourrais rien transformer si je ne reprends pas ce risque-là. De risque de l'amour et, et se mettre à genoux avec ce, ce, ce langage des oiseaux, le je, le nous, le vrai je, il est dans le nous, il est, est Voilà, c'est pas du moins égotique. Et, et la porte d'entrée, c'est un regard, les yeux dans les yeux, une parole qui se délivre et un accueil qui se fait dans la simplicité, que ce soit autour d'une bière ou d'une frite en Belgique ou, <rire> ou de. Quoi que ce Un soit.
0: chocolat.
3: De... Un chocolat. <rire> mais en tout cas, euh, c'est possible à tout instant. C'est possible à tout instant. Et de faire ce chemin aussi avec soi. Et j'ai envie de dire aussi, n'ayez pas peur de plonger, plonger, mais pas tout seul. Parce que la clé, c'est seul, plus tout seul. Voilà ce que j'avais envie de vous poser. Et merci pour cette rencontre.
0: Merci à toi. Merci à toi pour ta profondeur et ton ton don des mots. Mm -hmm. D'ailleurs, pour nos auditeurs, Vincent, un, ça a été un ami de Christiane saint gère très, très proche. Donc, je sais qu'il y a tellement de monde qui aime cette personne, Ben, en fait, ce pilier qui a, qui a traversé notre, notre univers. Donc,
3: voilà. elle est avec nous. Hein. Mm.
0: <rire> Quelqu'un d'autre veut prendre la parole un mot de la fin pour ceux qui sont sur le terrain, quelque chose en ouverture. Oui. Pour... Je vais
1: bien, bien dire deux, trois mots. C'est vrai que j'aimerais euh, prendre un temps aussi pour remercier chacun là où il est. Chacun qui, à sa manière, le mieux qu'il peut, euh, la manière dont il sent qu'il est juste, fait, fait quelque chose ou choisit de ne rien faire. Euh, voilà, donc euh, je crois vraiment que il n'y a pas de petits pas. Il euh, n'y a pas de je veux dire, tout a son utilité, tout a, tout a du sens. Et, et, euh, et j'aimerais vraiment que chacun puisse s'entendre, que chaque petite contribution avec son voisin, avec tout ça, a autant de valeur que de faire quelque chose au niveau international. Voilà. Et que vraiment, que c'est ce, cette conscience, effectivement, je, reviens, je, je, je rebondis sur le « nous », sur ce « ensemble » sur ce ensemble, ce n'est pas l'une ou l'autre personne qui va faire une différence, non, 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 c'est nous tous qui allons faire euh, une différence, c'est nous tous qui allons construire quelque chose de nouveau. Et euh, voilà, donc merci infiniment à chacun de faire cette part-là. Et puis merci aussi à vous et à Myriam aussi pour avoir initié cette rencontre.
0: Merci Christian, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, pour boucler? Pour ben,
4: je peux faire du, du pouce. Moi, je me sens très humble par rapport aux camionneurs ou à tous ceux qui sont là à Ottawa et Québec. C'est eux qui sont dans l'action. C'est eux qui savent tout l'amour qu'il y a autour d'eux. Ah, ben, J'ai envie de leur en donner, les remercier surtout. Je pense que dans notre gratitude, il y a l'énergie qu'il faut pour continuer. Je le crois. Je fais du pouce sur ce que Vincent dit aussi, le risque, mais le risque de s'aimer aussi. J'ai entendu les commentaires, puis moi, je me, tu le sais, Myriam, je me, je me rends tellement compte qu'on en, on avance ensemble et on part de là où on est. J'ai appris beaucoup sur ma propre science, sur la psychologie, comment on, on s'est fait leurrer par la psychologie et comment je crois que c'est beaucoup plus simple qu'on pense de sortir d'un... On nous a dit, c'est ça, tu dois passer beaucoup de temps à revenir sur ton passé. Mais je crois que de prendre le risque de s'aimer, de reconnaître qu'on s'aime déjà un peu. Et le fait de s'aimer déjà un peu, c'est suffisant pour continuer à s'aimer un peu plus. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, de reconnaître que c'est déjà là, que l'amour est déjà là, qu'on fait déjà ce chemin ensemble, ça peut nous donner l'énergie pour continuer à aller de l'avant. Et pour moi, quand je dis c'est plus simple, c'est que je pense que c'est beaucoup plus d'enlever des choses, de lâcher prise, que de faire des efforts pour quelque chose. Ce monde-là qui est en train de s'auto-détruire, c'est une illusion à laquelle on a cru. Et oui, pour moi, c'est assez simple de cesser d'y croire, mais on est dans la résistance, et cette résistance-là, c'est ça qui demande un effort de sortir, un peu comme l'enfant qui doit sortir du ventre de sa mère. Merci. Je, je, je suis en admiration avec chacun de vous, chacun de vous que je vois là, et ceux qui nous partagent aussi des mots de gratitude
0: et, et leur opinion aussi. Merci infiniment. Merci je, je, je suis tellement d'accord avec toi, Lucie, que le chemin est beaucoup plus facile qu'on croit, mais on ne le savait pas. Aujourd'hui, on est en train de se le dire. Et euh, on entend, je ne sais pas pour vous en Europe, mais ici, tout le monde crie liberté. Et la liberté pour moi, c'est de me libérer. Puis me libérer, c'est d'enlever des couches. Des couches de ce que j'ai cru qu'on a dit de moi. De ce que j'ai cru que j'étais alors que je n'étais pas ça. De ce que j'ai cru de, 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 de la façon que j'ai été élevée, de, qui m'a limité. Donc pour moi, euh, quand je vais hurler liberté dans une rue, c'est parce que je, je, je hurle le contentement de l'enfant en moi que je libère progressivement et je, et, et, et je réponds à ma propre question tout à l'heure parlant de souveraineté, c'est que à mesure que j'enlève ce qui m'écrasait et me tenait captive et qui me tenait loin de mon être véritable, je prends une verticalité, je m'allège et je peux porter ma couronne, donc ma souveraineté. Donc, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. J'aurais aimé te rencontrer, Lucie, bien des années avant. Mais bon, il oh, n'y a, y a pas d'erreur. De, Et c'est sûr que d'avoir traversé un chemin euh, très, très, très pénible, je pense que euh, ça m'a fait visiter beaucoup de sentiers. Ça m'a amené dans plus d'humilité, plus de compassion, ce qu'on ce que qu n'a pas naturellement quand on est juste... Euh, en train de protéger sa peau, on est très centré sur soi. Donc, on, on, on protège tout le temps sa peau, on est tout le temps euh, face à soi, c'est ça. Et euh, j'avais besoin de découvrir l'ouverture aux autres, qui qu apporte beaucoup d'humilité, et l'humilité, elle à, à, à arrive souvent avec des, des chemins qu'on a empruntés, qui ne nous ont pas menés là où on voulait. Euh, on, a, on a embrassé la poussière bien des fois, euh, on a vécu toutes sortes de choses dans notre corps et on, on ça casse la rigidité, ça casse la rigidité tranquillement, Pff, euh, il y a une fatigue, mais euh, je pense que, en tout cas Christian, euh, tu m'as beaucoup ému par ton humilité, je pense que la vérité et l'humilité est indissociable et on veut créer un monde de, de vérité Donc, euh, qui est déjà là, mais il faut falloir enlever nos égaux du chemin et se montrer euh, vulnérable. Donc, euh, je suis profondément touchée de vos partages. Merci, merci, merci de jouer votre note, de jouer votre accord personnel dans cette symphonie, dans cette, dans cette harmonie qu'on tente de, de faire vibrer, Admarie ou Skwe marie Mes amis, ce ne sera pas la dernière. Je... je je n'ai même pas de mots pour remercier la vie de me donner le privilège de côtoyer des gens qui me tirent vers le haut. Donc, merci à chacun de vous pour la route que vous empruntez jour après jour, que vous avez empruntée, qui vous a mené à être les forts que vous êtes. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert aujourd'hui. Et euh, c'est la réponse à des prières que j'avais enfant de côtoyer des gens inspirants qui peuvent m'inspirer et qui peuvent me permettre de retrouver la, la meilleure version de moi. Merci infiniment et à très bientôt.
5: Merci à tout le monde.
0: Merci.